0: Je pense qu'on est dans un monde dépourvu de sens, mais que c'est une opportunité pour créer le sien. Moi, je voulais Tio parce que c'était le style, tu vois. J'ai galéré, j'ai testé plein de trucs. J'ai fait des newsletters payantes, je fais des communautés payantes. J'ai plein de trucs qui ont pas marché, j'ai plein des trucs qui m'ont saoulé. En fait, à mes 26 ans, j'ai organisé un anniversaire à Lyon. J'ai invité tous mes potes historiques d'école d'Angers. Je leur ai dit les gars, je suis pas relevé challenges à travers le monde. Je venais de planter une boîte, tu vois. Et je pense que c'est ce qu'ils aiment bien les gens dans ce que je fais sur LinkedIn, c'est que je suis hyper décomplexé. Et...
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelezia, le copilote de croissance des startups et TPME PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go Comment ça va, vous Perso, je suis défoncé. Pourquoi Parce que... Hier, j'ai marché énormément, presque 40 000 pas, parce que j'ai fait un leg day, j'ai entraîné les jambes, et ceux qui me connaissent savent à quel point les jambes chez moi, c'est énervé. Et en plus de ça, on revient de ce qu les iades, mais je vous en parle juste après. Ce qui fait que je suis un petit peu arraché. Et c'est plutôt de la bonne fatigue. Notamment, pourquoi? Parce que ça me fait penser à l'invité de la semaine, à Ulysse, dont je vais vous parler incessamment sous peu. Je vous l'avais promis, de toute façon, euh, les intros à partir de maintenant vont être plus courtes, donc je vais rester euh, concis, d'accord Donc euh, je me mets dans ma ligne de nage et on y va, ça va prendre 3-4 minutes, je m'y engage. Quelles sont les actus cette semaine Eh bien, euh, première actu, on a pris une grande décision suite à, à la semaine dernière euh, chez Skelisia. c'est de recentrer la stratégie média autour de la missive. Vous le savez, la missive, c'est la newsletter que j'écris chaque semaine, euh, on a près de 25 000 inscrits, c'est trop bien on a des taux d'ouverture de fou on est à plus de 50% de, de taux d'ouverture etc, et, euh, et en fait c'est un vrai plaisir chaque semaine d'envoyer deux éditions maintenant, parce qu'on envoie deux emails chaque semaine, euh, à la fois le, le, le mardi avec euh, les différentes ressources, c'est les ressources de la missive et euh, le vendredi c'est le cours de la missive où on vous partage des, des contenus de fou enfin j'ai jamais écrit des trucs aussi 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 creusés en fait la semaine dernière j'ai écrit un truc de 20 pages sur 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 cinq raisons qui font qu'une boîte peut se casser la gueule quand elle scale mal et comment y remédier euh, et, euh, et donc euh, donc c'est un vrai plaisir de partager tout ça cette semaine et on a décidé de recentrer la stratégie média autour de la missive euh, pourquoi Parce que bah, c'est ce qui permet une newsletter d'être le plus résilient possible parce qu'on possède son audience en fait et ça nous évite la dispersion d'ailleurs petit call to action, il y en aura plusieurs dans cette courte intro mais euh, je vous ai parlé de, de ce micro-cours que j'ai écrit euh, la semaine dernière euh, j ai, j ai, donc j'ai partagé cinq raisons, mais en fait il y en avait 11 des raisons et parce qu'on a décidé pour une fois de faire ça en deux parties, parce que c'était quand même assez assez étoffé. Hein. Là, ça aurait fait de la lecture. Donc, on en voit. J'ai pas encore commencé à l'écrire, mais en tout cas, vous allez écouter ça jeudi, donc j'aurais commencé à l'écrire. On envoie la deuxième partie demain, vendredi. Donc, il y aura sept raisons qui font que les boîtes qui scalent mal peuvent se casser la gueule. C'est les sept raisons principales, les plus dangereuses, les plus communes. Et comment les éviter avec des frameworks, des outils, vous nous connaissez. Si vous voulez ne pas louper ça, et eh ben allez sur skelesia et vous verrez hein, dans la partie média il euh, y a le, le petit onglet la petite page pour s'inscrire à la missive sinon c'est skelesia.co/la-missive inscrivez-vous vous allez voir on envoie un max de valeur <rire> on se donne beaucoup de mal et ça va vous permettre aussi de voir un petit peu dans le détail comment on fonctionne euh, je vous ai parlé euh, tout à l'heure de, euh, de 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 euh, et de, du, de la notion de dépassement de soi et en fait euh, pourquoi ça, mais pourquoi c'est, pourquoi j'ai, il y a un lien en fait avec le fait qu'hier je me suis un petit peu envoyé à la salle, c'est parce que Ulysse m'a vraiment marqué euh, par sa, bah, sa propension à dépasser ses barrières mentales et euh, à, et, euh, et à se mettre dans des états juste. Euh, <rire> juste hors de portée euh, par la majorité des gens pourquoi est-ce que ça fait un, un moment qu'il fait ça et il y a quelque chose de fascinant en fait ce qui m'a marqué avec lui c'est c'est vraiment euh, entre guillemets sa force tranquille et euh, le fait qu'on sent que il a il a fait péter justement tellement de ses barrières mentales euh, que euh, aujourd'hui il a atteint un niveau de connaissance de lui-même un niveau de euh, un niveau de entre guillemets sagesse euh, que euh, que j'ai peu constaté chez euh, chez chez peu de personnes et a fortiori chez des gens aussi jeunes que lui donc euh, euh, je trouve ça j'ai trouvé ça extrêmement extrêmement stimulant extrêmement inspirant et, euh, et, et, et qui plus est euh, énorme empli d'enseignements euh, sur euh, bah sur euh, d'ordre philosophique, mais aussi entrepreneuriaux parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut emprunter euh, à son mode de vie, euh, à ces challenges-là qui se lancent, aux enseignements qu'il en retire pour les appliquer au quotidien dans notre carrière d'entrepreneur. C'est pour ça que c'était très important pour moi de, de le recevoir. Et euh, d'ailleurs, euh, n'hésitez, n'oubliez pas, toujours très important d'envoyer un maximum de love aux, aux jeunes branches cette année. Vous le savez, c'est l'année des jeunes branches. Envoyez du love sur Instagram. Les jeunes branches @lesjeunesbranchespodcast euh, sur euh, LinkedIn. Relayez ça en story, faites des posts, euh, envoyez-le à envoyez ça à, à, à des potes, envoyez ça à des collègues, à votre patron, à qui vous voulez. Mais plus on sera nombreux à, à partager euh, la bonne parole, à mettre en avant tous ces invités qui euh, méritent vraiment d'être connus et qui envoient un maximum de valeur, euh, bah plus euh, plus l'univers, euh, ce qui est les jeunes branches pourra grossir avec et grâce à vous. Euh, Ouais, de mon côté, très content en tout cas retour de Skelésia, on était euh, on était une vingtaine là, si euh, on n'a jamais été aussi nombreux le normal, l'équipe grandit bien on a mis en place, euh, on a mis à plat et en place plein plein de choses qui vont vraiment faire mal pour euh, l'année prochaine l'année qui l'année qui vient euh, ça fait du bien de se retrouver tous ensemble, vous savez hein, chez Skelésia on est vraiment une bande de potes euh, doublée d'une équipe de sport, c'est vraiment comme ça qu'on se conçoit donc c'est un vrai plaisir tous les 3 4 mois de se retrouver tous ensemble dans une maison et, et euh, à la fois de bosser avec une, une vraie intensité, une vraie passion et en même temps de, de déconner comme Jamais. D'ailleurs, on a pu partager un petit extrait un photographique sur LinkedIn, pas plus tard qu'hier. Vous verrez, c'est un petit peu gratinax. Donc, vrai plaisir. Je suis pumpé comme jamais, comme comme on dirait. Je suis vraiment trop content et, et malgré la fatigue qui est passagère due à ma journée assez intense marathonienne d'hier, et eh ben, j'ai jamais été aussi chaud pour attaquer une nouvelle année. Combien de temps ça fait? Ça fait six minutes et j'ai encore pas tenu mon engagement. Promis, la semaine prochaine, je vous fais un truc plus court. J'avais des choses à dire. Vous motivez en même temps. Vous m'inspirez. Bref, je coupe. Merci Ulysse pour ta venue. Merci pour euh, toute la valeur que tu as partagée. Pour, euh, merci pour ce moment. Et comme dirait quelqu'un. Et euh, on se retrouve très très vite. Ciao. Bye bye. Ça fait un moment qu'on devait savoir au téléphone. Ça, je crois que ça fait bien un an ou un truc comme ouais, ça qu on, ouais. que sur LinkedIn on s'était proposé de s'appeler. Au final, les, euh, la vie faisant, on euh, n'a pas réussi à concrétiser ça. Et puis bah, les choses ont fait que les pérégrinations, les, euh, le hasard de ton calendrier a fait qu'on a pu se rejoindre sur Paris, ce est ouais. exceptionnellement pour 10 jours. Donc je suis super content de te revoir, Ulysse, aujourd'hui. Parce que euh, bah, c'est l'occasion d'avoir vraiment la discussion qu'on on a déjà commencé à avoir là et que euh, on n'a jamais pu avoir jusqu'à présent. Et, euh, et moi, il y a plusieurs sujets euh, que j'ai envie de creuser avec toi. C'est vraiment à micro ouvert. Hein, mais euh, euh, j ai, j ai, déjà, j'ai envie de me nourrir un petit peu de, bah, de, de tes expériences, euh, de ce que tu as, bah, de tout ce que tu, de, de tous les défis en fait, de tous les challenges que tu, euh, que tu relèves. Et, euh, et parce que c'est un podcast business de comprendre comment bah tu utilises ces défis pour bâtir bah un lifestyle business en gros qui te permet bah non seulement de les financer et puis bah de de pourvoir une certaine bah de d'apporter bah, d'apporter une valeur en fait qui est en phase avec ce que tu as envie d'apporter tout simplement et euh, et, euh, et donc euh, je suis pas content de te recevoir comment ça, ça va accueillir? ça s'est devenu jusqu'à Paris aussi <rire> euh, écoute là ah c'était nécessaire. <rire> mais comment comment ça va en ce moment de ton côté euh, Ça va ça va bien.
0: Hein. Ouais. Reposé après les fêtes. J'ai une, une petite baisse d'énergie je pense après mon combat en Thaïlande. C'était ma dernière aventure. Je, je m'étais mis beaucoup de pression beaucoup de stress et euh, après j'ai fait une petite pause ça m'a fait du bien. Je suis un peu éloigné des réseaux sociaux. Là je reviens
1: je suis fou là. Ouais. <rire> mais alors comment tu parce qu'on va revenir sur le, le combat en, en Thaïlande mais Comment tu, comment tu te présentes aujourd'hui euh,
0: Je suis dans les soirées, ça dépend, j'ai plusieurs, genre en un mot, en une phrase, en trois phrases, c'est qu'en un mot que les gens se définissent tous par leur fonction, je dis que je suis explorateur, ce qui veut tout rien dire. Euh, sinon, j'aime bien dire ce que je fais et pourquoi je le fais, et ce que je fais, c'est que je relève 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Et en chemin, je document toutes mes aventures sur YouTube, mon blog et les réseaux sociaux. Ok. Sur les bientôt trois dernières années. Ça fait 45 challenges dans une bonne vingtaine de pays sur les trois dernières années. Ouais.
1: Et alors, de la question que... Euh, justement, en fait, j'ai envie de déblayer ça rapidement. La, la question que tout le monde se se pose, c'est comment tu finances tout ça euh, Du coup, j'ai un modèle économique qui est basé sur plusieurs piliers
0: euh, qui sont inégaux, qui ont mis du temps à se développer. C'est pas facile de manéter une activité créative. Je pense que j'ai mis deux ans avant de commencer à comprendre... Euh, où est-ce que j'avais de la valeur à apporter où est-ce que tu vois j'étais un peu plus unique et je pouvais faire des choses un peu différentes. Euh, et donc là ça fait vraiment six mois où je gagne vraiment très bien ma vie, tu vois, mais les deux premières années, j'ai galéré et j'ai testé plein de trucs, j'ai fait des newsletters payantes, je fais des communautés payantes, j'ai fait plein de trucs qui ont pas marché, j'ai fait des trucs qui m'ont saoulé, je fais du coaching en développement personnel, je fais plein plein de choses, mais day one, j'ai toujours essayé de monétiser, tu vois, pour pas me perdre parce qu'avant j'avais une start-up pendant trois ans. Et on n'avait pas de modèle économique on a fait ce qu'il faut surtout pas faire, tu vois. <rire> Donc, euh, donc là, j'avais quand même cette vision business dès le début. Euh, aujourd'hui, il y a la pub et un peu d'affiliation sur mon blog. Donc, la pub qui vient de YouTube et de TikTok, qui représente pas énormément sur l'année 2022, probablement 5%, tu vois. Mais ça va probablement prendre plus d'ampleur en 2023. Ensuite, j'ai des partenariats et sponsoring. Donc, je fais un peu des contrats de type d'influence, parfois sur LinkedIn, parfois sur YouTube, parfois sur mon blog. Euh, parfois, je me fais payer pour être la tête d'affiche d'une autre marque ou autre tu vois que ce soit sur TikTok j'ai fait des trucs pour LinkedIn notamment j'ai fait enfin voilà plein de types de partenariats différents ouais, je pense il y a tellement de choses qui rentrent dans cette catégorie c'est difficile mais en gros voilà il y a beaucoup de sollicitations surtout quand tu es un peu connu sur LinkedIn tu dois je pense que tu connais ça sur ça beaucoup de messages beaucoup de gens qui te proposent plein de trucs Ensuite, il y a des conférences je donne des conférences sur la peur euh, sur comment dépasser ses barrières mentales je raconte un peu mes histoires et euh, ça, j'en fais quelques-unes dans l'année. Je pense que les partenariats, c'est peut-être 40% de mes revenus, les conférences et un peu de coaching aussi que je fais parfois pour des entreprises en création de contenu. Euh, J'ai pas d'offre établie, mais parfois on me contacte, on me dit, oui, Ulysse, on aimerait que tu fasses un peu ce LinkedIn pour nous. Je leur dis, mais les gars, je vais pas vous vendre du poisson, je vais vous apprendre à pêcher parce que c'est catastrophique ce que vous faites. J'en fais très très peu et très très cher. Euh, juste parce que c'est pas mon game, tu vois. C'est pas mon game, et si tu veux m'acheter, euh, moi, je sais pourquoi je prends du temps pour le, les projets des autres. Je pense que 95% du temps, je le fais sur mes projets et 5% du temps, je travaille sur les projets des autres. Mais euh, voilà. Et ensuite, j'ai l'atelier d'introspection. C'est un produit en ligne que je vends sur mon site. C'est un programme de 40 jours pour trouver sa voie. Concrètement, c'est chaque jour que tu vois un petit exercice et dedans, tu des ressources à explorer, des citations à méditer et des questions à te poser. Ça vient avec un petit carnet d'introspection pour rassembler toutes tes réflexions. Euh, ça, je l'ai lancé il y a plus d'un an. Au début, j'avais fait un bon lancement, mais j'ai testé plein de trucs. Il y a eu une version sur Notion au début. Ah, avant même ça, ça, ça j'ai une petite histoire sur ce business-là. Ce qui est ouf par rapport à ma première startup, si tu m'autorises cette digression. Mais <rire> bah, à fond, on va en parler. Hein, parce mais que euh, tu... pour, pour le coup, c'est un sujet très business. Et je pense que c'est intéressant. Donc ça, la téléintrospection, c'est à peu près 30% de mes revenus. Et tu vois, je pense qu'au début de l'année encore, je galérais. enfin Au début de l'année 2022, je faisais entre 1000 et 2000 euros par mois. Mais après, j'ai un lifestyle où je suis minimaliste. J'ai moins de 100 objets. Euh, je dépense rien quasi dans mes expéditions. J'allais survivre dans la jungle tu vois, avec rien. J'ai un sac à dos qui pèse 7 kilos, plus un petit sac avec mon matos euh, vidéo et tout. Tu vois, J'ai très, très peu de choses. Et euh, je n'ai pas besoin de grand luxe et tout ça. Et puis, au non ça, ça a accéléré. La introspection a commencé à prendre et tout ça. Je commence à devenir un peu top of mind, je pense, chez les gens. Et euh, pour la première fois, j'ai passé 10 000 euros de chiffre d'affaires, euh, je pense, cet été. Et après, ça a pas lâché, quoi. J'ai fait, je crois, jusqu'à 15 000 à un, un, un mois. Ouais, on parle business, vas-y, moi, je lâche tout, hein. Et, euh, et là, c'est mon objectif pour cette année, j'aimerais pérenniser ça, tu vois. Si j'arrive à faire au moins 10 à 12, voire 15 par mois, okay. c'est cool, mais je veux pas vendre mon temps, ou alors très cher, tu vois. Donc c'est la grosse contrainte que je me mets, parce que je veux. c'est lifestyle avant tout, avant business. Ok. Ce qui est pas facile, du coup. Euh, ce qui est plus délicat, surtout quand je vis des aventures, tu vois, là je vais partir trois mois au Grand-Lean pour écrire un livre, bon ben, c'est pas si simple, quoi, De comment tu jongles avec tes sources de revenus, etc. Et donc, je suis en train de bâtir des tunes de vente aussi autour de l'atelier d'introspection. J'ai lancé une autre formation qui s'appelle « Devenir une machine à contenu » dans pas longtemps sur comment trouver des idées. Tu en parles beaucoup, toi, de comment trouver des idées sur LinkedIn, etc. Comment publier sur LinkedIn. Et moi, je publie sur toutes les autres plateformes. J'ai aussi une grosse communauté sur TikTok, sur YouTube, euh, sur Insta, etc. Même sur Snapchat maintenant, sur Facebook. Et donc, euh, je recycle mes scripts LinkedIn, je les retravaille. Après, ça devient des vidéos courtes qui sont balancées sur toutes les plateformes. Donc, il euh, y a tout ça. Et donc, sur l'atelier, c'était le sujet de tout à l'heure avant que je digresse, comme d'habitude. Euh, en fait, c'est tourné là pour ça. <rire> ouais, moi, je, je suis tout le temps pro dans mes réponses. Euh, mais en gros, je, quand j'ai changé de vie, tu vois. En fait, à mes 26 ans, j'ai organisé un anniversaire à Lyon. J'ai invité tous mes potes historiques d'École d'Angers. Je leur ai dit, les gars, je quitte euh, tout. Je pas relever 100 challenges à travers le monde. Je venais de planter une boîte, tu vois. Et je vais faire des vidéos YouTube. Je <rire> savais même pas, pas commencé LinkedIn tout de suite. Ça va arriver un peu par hasard. Et les gens me disent, euh, pff, genre ils ont pas compris, en fait. c'était bizarre quoi. Ouais, C'est un peu en demi-teinte. Ils étaient contents pour moi, mais un peu acquis aussi, je pense, en même temps. Et, euh, et moi, j'avais, je savais pas trop. J'avais vu le modèle des newsletters euh, payantes aux États-Unis. J'ai essayé de faire pareil. D'ailleurs, ça a pas marché. Euh, mais voilà. Et puis au bout d'un an et demi, deux ans, les gens vu que je commençais. J'arrivais quand même un peu à envie tu vois, que je me débrouillais en tout cas. En tout cas, j'étais beaucoup plus épanoui. Et euh, on commence à bien me voir en AMP, en donné et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu fasses ce grand TK euh, Comment t'en es arrivé là J'ai eu plein de fois la question, pourquoi t'as relevé son chat à travers le Et moi, je suis passé par une grande phase d'introspection, de lecture, de méditation, d'écriture. J'ai fait des centaines d'exercices euh, et je documentais tout ça. Et donc, j'avais plein d'exos, plein de trucs euh, dans ma petite besace. Et donc, pour mes potes, j'avais euh, fait des Google Drive. sur des, Je faisais des Google Docs par pote, tu vois où je mettais introspection euh, pote numéro un et je mettais plein d'exos en vrac en bordel tu vois j'ai vas-y fais ça fais ton IKIGA, fais ci fais ça euh, teste ça euh, c'est dessine ton puzzle, pose plein de petits exos et tout et il le faisait et j'avais pote numéro 2 qui me déborda j'ai entendu que tel <rire> son truc tu peux me faire la même et tout Et à la fin mec j'avais 20 Google Docs sur mon Drive c'est bon, moi je suis un entrepreneur à la base quand même startupeur déchu mais startupeur quand même tu vois et donc moi pour moi c'est il y a des, y a des ça de partout là qui a un besoin tu vois quand tu 20 potes qui viennent te demander la même chose, c'est c'est plus un hasard quoi. Et du coup, je me dis bon, OK, euh, je vais je vais tout rassembler, je vais faire un PDF, tu vois. Donc j'ai fait tout écrit sur un PDF. C'était machin, c'était euh, PDF euh, aucun design, rien, c'était 30 33 pages je crois de ressources et de choses euh, juste en mode cadeau. Et pour le tester, j'avais une petite newsletter je dois, avoir, je sais pas 1000 abonnés je pense à l'époque, toute petite. Et je dis vas-y, j'envoie euh, newsletter, je le PDF pour voir. Et je crois que le PDF a été ouvert 800 fois ou bon, un truc comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire <rire> le, le gros PMF, quoi. Ouais. Euh, <rire> alors J'avais pas autant, un, un si gros tout d'ouverture sur ma newsletter, j'avais été à 50%, mais j'ai dû faire un petit un post LinkedIn ou autre derrière, enfin, tu vois. J'avais une toute petite communauté, quoi. Et là, pareil, je me suis dit, voilà, c'est ouf qu'autant de gens soient intéressés par ce PDF, et après, pas grand-chose. Et quelques mois, semaines, mois plus tard, je commençais à recevoir plein de messages de gens qui disaient oh, « Ton PDF, c'est ouf, j'ai quitté mon job, je suis parti dans la jungle comme toi, je vais me faire piquer pour une fourmi balle de fusil ». Ils devenaient fous, les gens, tu vois. Je waouh. que c'est parti loin, hein, cette histoire de, 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 de truc d'introspection. Et là, je dis « Ok, bon, il y, y a un vrai truc, il y a un vrai besoin ». Et là, j'en ai fait un Notion, qui à la base, c'était juste 33 niveaux pour apprendre à se connaître. Et tu vois, proposition de valeur nulle, t'as pas de transformation, c'est hyper flou. Qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre à se connaître, quoi je fais ce motion, je le branche sur un Gumroad pour pouvoir payer, tu vois, je, fais, je lance ça à 35, 39 euros et euh, je fais un lancement sur une toute petite newsletter, pareil, euh, je sais pas, peut-être euh, 2000 abonnés, quoi, un truc comme ça. Je le lance et ça fait, euh, ouais, je sais pas, 200 ou 300, ans, quoi, sur une newsletter, je fais, waouh, wow. la, la, la profession de valeur, elle est flinguée, <rire> le truc ça ressemble à rien, c'est un motion, tu vois. Euh, et en fait, je pense que les gens, ils, ils, ont, ils ont juste acheté à la confiance. Et donc là, pour la première fois, j'ai fait du cash ça c'était il y a je sais pas un an et demi deux ans euh, peut-être un an et demi et là je me suis dit ok il y a un vrai truc à faire et après j'ai énormément itéré je l'ai basculé de Notion sur un, web, sur un Webflow puis après je l'ai rebasculé sur Podia j'ai refait enfin j'ai engagé un Ghostwriter on a fait une vraie page de vente ensuite j'ai pris un designer on a fait une, un vrai truc sympa et ensuite euh, j'ai changé euh, les 33 niveaux pour apprendre à se connaître en un programme de 40 jours pour trouver sa voix c'est quand même beaucoup plus clair tu vois t'es paumé tu fais ça pendant 40 jours tu sais où tu vas euh, et, euh, de fil en aiguille, bah, ça a pris, ça a pris, et maintenant, j'ai atteint une masse critique, je j'en ai vendu plus de 1000 Ou, euh, alors, c'est, pas non plus énorme, mais quand t'es solo et que tu voyages la plupart du temps, tu vois, t'es content euh, <rire> d'avoir des ventes tous les jours et t'es payé pour voyager, quoi. Et, euh, et du coup, euh, maintenant, ce qui, même, tu vois, quand j'ai fait ma pause après le combat de Muay Thai, pendant quasi un mois, j'étais un peu, j'ai un peu disparu des réseaux, j'avais des ventes toutes les semaines, je continuais de faire deux, trois mille euros de, de vendre d'ateliers, même quand je publiais plus rien, tu vois. Alors, j'imagine, parce que je suis un très beau entrepreneur, donc je traque rien, tu vois. Ça me saoule, les chiffres. Donc, même sur LinkedIn et tout, je balance et je ne regarde même pas, quoi. Et, euh, et donc, je suppose que, ben, bah, il y a suffisamment de gens qui ont fait l'atelier, que ça a eu des répercussions sur leur vie. Et que c'est pas anodin, quand même, quand tu quittes un job, quand tu changes de lieu de vie, quand tu pars faire un voyage solo, quoi. Tu vois. Les gens te posent des questions, genre, pourquoi tu fais ça et peut-être qu'il parle de l'atelier, peut-être que ça s'est répandu un peu comme ça. Donc là, j'aimerais accélérer parce que j'ai toujours fait tout en organique, tu vois. Okay. Je me dis, ça craint, je vais même pas testé de faire des tunnels de vente, des pubs et tout. Et là, en 2023, je pense que je peux atteindre un nouveau palier si j'ai un, un bon tunnel de vente qui tourne sur l'atelier d'introspection. La nouvelle formation, devenir une machine à contenu que je vais lancer non pas longtemps. Pour apprendre, tu vois, à recycler son contenu sur toutes les plateformes et autres. Pareil, si je, si je fais un bon lancement puis que j'arrive à créer un tunnel de vente, bah, je sais pas, on peut peut-être viser euh, plus haut, quoi. Mais, euh, voilà. Mais en tout cas, il y a, je connais de plus en plus de gens qui ont des business lifestyle et qui a à faire, tu vois, 100 000, 200 000, 300 000 par an, en, en donnant un minimum de leur temps, quoi.
1: Et, euh, bah on en parlait tout à l'heure avec euh, Kevin Dufres, et, euh, qui est dans, qui, qui est sur le preneur, pareil. Et en fait, euh, euh, lui, son fer de lance, ça a vraiment été euh, l'intensité, au début, qu'il y allait euh, comme un, comme un malade et il vendait, il vendait, il vendait, il vendait. Et, euh, et, euh, j'ai l'impression que toi, de ton côté, ça a plutôt été euh, une, approche, euh, une approche pléthorique en termes d'expérimentation c'est-à-dire qu'il y une approche horizontale où t'as tenté plein de trucs, t'as essayé plein de trucs comme t'as dit, qui ont certains qui ont marché d'autres qui ont pas marché en fait euh, donc ça a été le premier axe, et le deuxième axe euh, donc pas avoir peur de te planter etc. jusqu'à trouver euh, des axes qui fonctionnent et le deuxième axe ça a été euh, de documenter le plus tôt possible ce que tu faisais en créant du contenu en fait et en te rendant visible quoi
0: mmh. ouais exactement, c'est ça mais, okay. Kevin trop fort. mais lui, il est, tu vois, il est, c'est un bien meilleur entrepreneur que moi, pour le coup. Moi, j'ai mis du temps et tout, mais aussi parce que c'était, c'était pas forcément ma priorité, tu vois.
1: Ma priorité, c'était de vivre des aventures et de les raconter. Comme c'est ce que j'aime faire. Et, et, pourquoi tu, pourquoi tu dis que es un mauvais entrepreneur? <coughs> parce que,
0: <rire> Parce que j'ai, il y a plein de réflexes des bons entrepreneurs que j'ai pas, tu vois. J'ai lancé des trucs, je vais pas traquer les métriques du succès, je vais pas avoir des KPI pré précises. J'ai je, des je objectifs, euh, plus objectifs de vie, tu vois. Un enfin, des objectifs de l'année, c'est de tomber amoureux, quoi. <rire> c'est pas, pas des genre, trucs très précis. Alors après, oui, j'ai des objectifs de CA où je me mets quand même, mais je sais pas. J ai, j ai pas, euh, Moi, le business, ça passe après euh, mon lifestyle, quoi. Et du coup, euh, j'ai une vision où vraiment, euh, c'est fait pour soutenir euh, ma vie. Et euh, je mets pas suffisamment d'efforts, probablement, euh, dans mon business. En fait, je pense que je passe à côté. Je dis non à plein de choses. Je pourrais faire beaucoup plus, en fait, je pense. Euh, pour autant, euh, je suis très protecteur avec mon temps et, et avec mon état d'esprit aussi. Tu vois, c'est pour ça que je me, je suis un peu éloigné des trucs euh, des taux de conversion, etc. Donc sur ma page de vente, j'ai aucune idée de mon taux de conversion. <rire> J'en sais rien. Ça, ça craint pour un mec qui vend une formation en ligne, tu vois, pas savoir son taux de conversion sur une page de vente, c'est zéro pointé, quoi.
1: Bah en fait, ça dépend. Euh, ça dépend du curseur, en fait. Parce que si ton curseur effectivement, c'est, euh, euh, c'est euh, d'être euh, quand tu sur la data, c'est la rentabilité, c'est la, maximi la maximisation de tes, de tes métriques, etc. Et qu'en gros es dans ce game là, là fait bah ok, là traquer des trucs c'est important. Par contre bah, à mon sens, si ton curseur c'est plutôt comme tu l'as dit le lifestyle, pas me prendre la et me prendre la tête le moins possible sur tout ce qui ne gravite pas directement autour de ce curseur là principal, bah pour moi au contraire c'est un bon choix tu vois. Hein? Je vois pas du ouais. tout d'un mauvais oeil que justement tu te libères de l'espace mental à d'autres choses à d'autres expériences tu vois plutôt que de te prendre la tête sur sur un 5 un, un 10 versus 12% de conversion en fait qui vont pas ouais, ouais ouais non mais oui quand je fais des ventes je sais même pas d'où elles viennent
0: <rire> je sais pas c'est parce que je bah sur Insta sur LinkedIn ou sur TikTok ou sur YouTube ah, elles viennent sûrement un, un peu partout ou... tu vois
1: ouais ou voilà euh... du bon je fais des ventes c'est cool tu vois <rire> <rire> bah c'est ça, ça c'est important c'est important mais je vais te dire voilà. franchement je vais te dire un truc euh, alors je sais pas si je suis un mauvais entrepreneur ici mais euh, autant par la force des choses so des choses euh, c'est une information produit chez Skalasia tu vois autant c'est pas une information qui m'intéresse perso tu vois je suis comme toi en fait alors, euh, je me concentre sur des choses, je me concentre sur l'essentiel, et sur ce sur quoi je peux faire la différence et apporter directement de la valeur. Mmh. Et, euh, et, et pour moi, je fais pas la différence, je, je ferai pas la div sur euh, 1, euh, plus 3% de conversion, donc c'est à mon sens même pas quelque chose sur lequel je dois travailler à titre perso. Okay. et euh, Donc en fait, bah c'est juste choisir ses batailles. Pour moi, t'as as cho choisi les siennes, tu vois. Mmh. Ouais,
0: ouais, ouais, car... En fait... Euh... Au début, quand je me suis lancé, moi, dans ma tête, je me disais si je suis payé euh, 2000 euros par mois pour euh, parcourir le monde, vivre des expériences et raconter des histoires, euh, c'est la fête, tu vois. <rire> Parce que, tu sais, sur LinkedIn, c'est un peu la fête de... enfin, Tout le monde veut afficher ses 100 000 euros par an, euh, 10 000 euros par mois, etc. Et en fait, euh, si tu capable de kiffer ta passion, vivre de ta passion et que euh, tu gagnes 2000 euros par mois, c'est top déjà, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui arriveraient déjà d'être à ce niveau-là. Et moi, c'était mon objectif au début. Je suis capable de gagner autant, presque après, que quand je travaillais 10 heures par jour pour le rêve des autres dans ma, dans ma start-up à
1: Paris. Ouais, le, le gap, il est énorme, tu vois. Et justement, ta startup à Paris, qu est que, parce que j'ai l'impression que c'est un petit déclencheur quand même. Oui,
0: <rire> euh, bah, en fait, alors moi, j'ai eu une startup pendant trois ans, mais c'était pas à Paris, c'était à Saint-Etienne. Ok. Euh, on faisait découvrir les meilleures sites appli pour améliorer son quotidien, une sorte de TripAdvisor des services numériques. Pff, en vrai, on a inventé un problème qui n'existait pas et on n'a jamais réussi à le résoudre. <rire> <Voilà>. <rire> euh, là, on a fait toutes les conneries possibles et imaginables.
1: Okay. C'est quoi les plus grosses conneries que vous avez
0: faites On passait passé énormément de temps à essayer de convaincre des gens que notre projet était trop bien, à vouloir lever de l'argent à recruter alors qu'on n'avait pas de mod modèle économique. On n'a pas fait de cash. Donc on était content de gagner plein de concours de start up, de passer à la radio et à la télé. Mais euh, on faisait pas de business, tu vois. Donc, euh, on était dans un status game 100%. Ouais. Et on était content, on écoutait des conférences de Samahama et on se croyait trop fort. Et en fait, euh, on faisait rien, quoi. Je suis probablement un peu dur. Je suis probablement un peu critique. Si mes associés m'écoutent, euh, bon, ils exagère un peu. J'exagère, parce que c'est l'histoire que je raconte. Mais euh, quand je regarde avec le passé, euh, si je devais reprendre la même idée aujourd'hui, euh, je ferais tout différemment. Je créerais un média, tu vois, pour faire découvrir des, des sites cool tu vois et je capitaliserais sur le média et je probablement un modèle comic direct en disant ben, je vous une prestation média on va faire une vidéo sur vous brand content voilà distribuer partout etc au lieu de vouloir faire une plateforme SEO où on l'a recoudé tous les deux mois parce que il y avait un truc qui allait pas la technologie etc Et ont passé énormément de temps à faire un produit euh, dont personne n'avait besoin donc ouais euh, mais c'est bien euh, tu vois une bonne plantade de first time entrepreneur euh, qui veut jouer au start upper quoi mais c'était cool on, en vrai je regrette pas hein, c'est je suis presque heureux d'avoir pas réussi ça, parce que je pense que je suis bien plus épanoui pour ça. Je, je pense pas être un bon leader. Euh, genre, je pense je serais un terrible CEO. Très mauvais. Pourquoi? Parce que je, je suis pas, j'ai pas assez de compassion vers les gens. Je suis pas très patient. Euh, j'aime pas répéter. Euh, donc en termes de niveau de communication, tu vois, euh, j'ai pas des bonnes qualités dans mon manager, quoi. Euh, je, suis un, je suis un solo player, par contre. Depuis que je suis passé en solo, c'est, je, 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 je me sens beaucoup mieux, quoi. C'est, je suis vraiment dans mon élément. Alors qu'avant, ça me coûtait énormément d'énergie de travailler en équipe. Ce qui est marrant, c'est que très peu de gens peuvent euh, assumer le fait de ne pas aimer travailler en équipe. Pourquoi Parce que tu deviens inemployable si tu assumes ça. Imagine, tu ça en gros sur ton profil LinkedIn, euh, Compétences je n'aime pas travailler en équipe.
1: <rire> ne m'embauchez pas.
0: Non mais personne voudra t'embaucher, tu vois. Et moi, il m'a fallu devenir inemployable. Il me dit, maintenant, je sais que je ne retournerai jamais dans le salariat, parce que ça ne me correspond pas. Et je sais que probablement, je... Je sais pas, je ferais différemment. Tu vois, si j'avais une équipe, euh, j'engagerais probablement un CEO et moi, je serais peut-être plus dans l'opérationnel ou dans autre chose. quoi. Ouais. Mais euh, voilà, euh, moi, je voulais être CEO parce que c'était le style, tu vois. Euh, et du coup, euh, maintenant, j'ai une petite équipe quand même avec moi. J'ai un freelance qui travaille sur montage vidéo. J'ai une assistante qui publie des vidéos pour moi. Je peux pas le faire. Parce que les bons dealers ne touchent pas à la marchandise. <rire> non, mais ça m'évite d'ouvrir TikTok et de scroller pendant des heures, en fait. Euh, parce que ils sont trop forts et ils m'ont à chaque fois donc j'étais pas pour publier une vidéo et finalement ça fait une heure que tu regardes des vidéos <rire> euh, et du coup euh, mais du, on fonctionne de manière très euh, beaucoup plus simple quoi. tu vois j'ai un canal whatsapp et euh, ils font leur truc et on communique très peu et j'ai confiance en eux et, le, mon monteur est beaucoup plus fort que moi en montage du coup euh, il fait ses trucs et j'ai rien à dire tu vois si ce n'est corriger les fautes d'orthographe <rire> et euh, voilà tu vois ça, ça me correspond très bien toute petite squad euh et, et je suis pas un leader dedans. quoi. J'ai juste, ok, j'ai besoin de ça, ça, et voilà. Donc ça, c'était euh, un peu traumatisant pour moi, parce que quand tu, quand tu vois ta boîte arriver dans le mur, déjà, j'ai mis six mois pour l'accepter, pendant que les créances continuaient de tomber, et tout ça. J'avais un peu des fonds et tout, donc au bout d'un moment, je dis, ok, il faut arrêter. Donc là, tu acceptes de laisser mon grec, tomber mais dans tes bras, tu, vois. tu fais ton deuil. Euh, ce qui est une bonne expérience. J'étais très down à ce moment-là. Je commençais à faire un CV, pour la fin de ma vie. J'ai lancé ma badge direct après mon diplôme, j'étais j'ai fait une école d'argent Et après euh, donc j'ai jamais vraiment cherché du boulot quoi. Et là euh, bah j'avais plus de cash, c'était un peu chaud. Entre-temps, je suis parti faire un voyage en Amérique latine pour pff, me tourner tourner la page etc. commencer mon introspection. Et euh, quand je suis revenu, bah c'était chaud quoi, j'avais rendez-vous avec les avocats, je suis revenu parce que j'avais plus d'argent. Ouais, je sais pas, j'étais déprimé quoi. En train de faire des lettres de motivation et tout euh, pour des trucs ça me plaisait pas. Et euh... Et en fait, à ce moment-là, j'ai écrit un article sur le plantage de ma boîte qui s'appelait On s'est bien planté. Je l'ai publié sur les sur Medium. J'avais ouvert mon Medium pour ça. C'est mon premier article. J'ai fait un post LinkedIn là-dessus. Et le post LinkedIn est parti euh, viral. Mais tu sais, euh, tout ce qu'il faut pas faire, quoi juste faire un ouais voilà comment j'ai planté ma boîte. j'ai mis l'article en lien et ça a fait 500 000 vues. Mon premier post, enfin, pas mon premier post, mais l'un de mes premiers posts. Ouais. Donc là, j'ai eu de la chance que ça ça, ça marche direct et ça m'a motivé à continuer à écrire sur mon blog. Et à commencé à tester des trucs sur LinkedIn. Je me dit, putain, c'est quand même fou, je fais un truc et tout. Et dans cette chance-là, j'ai eu 45 propositions d'emploi en une semaine, je crois. De gens qui s'en ont tapé de mon CV, quoi. Juste, ils ont lu mon article, ils aimaient bien euh, un peu l'autopsie que j'ai fait de ma boîte. Ils se sont dit, ok, euh, s'il si est capable de faire ça, peut-être qu'il serait capable de mener tel projet chez nous. Donc, j'ai plein de propositions dans une boîte qui était dans le recrutement. Donc, ils étaient très forts pour recruter. Et euh, en vue du rêve, j'y suis allé qui peut hyper forte, que des mecs qui sortent de l'X, de, de HEC et tout ça. Moi, je suis presque celui qui avait fait, de loin, la plus petite école, quoi, du truc. Mais j'étais là parce que j'avais, euh, eu cette expérience entrepreneuriale, quoi. Et on faisait le Y Combinator à part, euh, aux US, enfin, tu vois, c'était la boîte qui était en pleine, en pleine phase de scaling que moi, j'avais pas connu donc j'étais curieux de connaître ça. Et en fait, je suis monté à Paris pour ça. J'habitais dans le marais, etc. Donc, en fait, j'ai fait cette erreur d'adapter mon lifestyle à mon business, c'est-à-dire euh, j'ai déménagé à Paris pour travailler dans cette boîte dix heures par jour pour le rêve de quelqu'un d'autre. Et euh, très vite, je me sentais pas à ma place. train euh, de faire quelque chose qui n'était pas important ni pour moi ni pour les autres. J'ai repris mon introspection de manière beaucoup plus structurée et je, bah, j'étais pas heureux quoi. Tu vois, j'étais pas malheureux fondamentalement. J'avais l'impression de mal être cette Il y avait quelque chose qui allait pas. J'ai une, une, une métaphore que j'aime bien. Je sais pas si c'est euh, de la dépression ou pas, tu vois. Je saurais pas dire si j'étais dans un état dépressif ou pas, mais j'avais l'impression d'avoir toujours une petite boule noire qui me suivait. C'est à dire que quand je faisais des trucs, je pensais pas, mais dès que j'avais un moment de stop, tu vois, j'avais une, une pensée pas cool qui s'installait. Pas forcément un truc horrible, tu vois, mais des... ouais, comme une petite boule noire. Et à un moment donné, je la matérialisais et genre vraiment, je que je la voyais apparaître à côté de moi. Et genre elle me suivait un peu partout, ce petit truc et tout. Et, et je me souviens, je prenais mes douches, tu vois, et je qui va pas dans ma life, quoi. ce, que ce soit possible. Euh, Qu'est-ce que je fous là, quoi. <rire> Parce que c'est ça l'ambition que t pour ta vie. Je faisais, j'allais au boulot le matin, il fallait être là à 9 h je ressemblais à un zombie, tu vois. Je m'endormais des fois sur mon truc. Je faisais ma journée de taf, après j'allais boire des verres avec des gens que j'aimais bien, tu vois. Mais c'était pas mes amis, fondamentalement. Donc je passais énormément de temps avec un cercle qui était pas le cercle avec qui j'aurais dû passer beaucoup de temps. Même s'il y en a, a certains qui sont devenus des amis, d'ailleurs. Mais euh, mais euh, j'étais pas très intentionnel vis-à-vis -vis de ça, tu vois. Et à un moment donné, euh, j'ai écrit cette phrase. J'ai mis euh, « Je veux explorer nouvelles idées, nouvelles disciplines de nouveaux lieux et partager mes découvertes. » J'ai écrit ça en février 2020. Ça fait tout trois ans. Euh, quand je faisais l'exercice de l'ikigai. Tu sais, l'ikigai, c'est à quatre cercles. Là, ce, que, ce dont tu es doué, ce, ce que tu aimes, ce, ce dont pourquoi tu es payé et ce dont la société a besoin. Tu recoupes deux par deux, trois par trois, quatre par quatre. C'est de le faire en une phrase et en un mot. Moi, j'ai mis en un mot, j'avais marqué explorateur". Oh, « Explorateur ». Pif. Et j'ai marqué cette phrase. Et après, je me suis dit, OK, comment je transforme cette phrase en projet de vie et comment ensuite je crée un business autour de ce projet de vie C'est ça la, la, la démarche un peu intellectuelle, quoi. Et pour la petite anecdote... Vous vu, je fais des, toujours des réponses très longues.
1: c'est pas pour me déplaire.
0: <rire> Mais euh, pour la petite anecdote, euh, quand j'ai écrit cette phrase, très vite, j'ai appelé euh, un pote qui s'appelle Alex Viseo, qui est un YouTuber voyage euh, qui m'a inspiré énormément. Il avait fait une vidéo autour du monde en 5 minutes, je crois, sur YouTube. C'est une vidéo qui a genre 10 ans, quoi. Moi, j'avais regardé... Euh, 15 fois cette vidéo et je l'ai trouvé folle je dis je veux faire ça un jour de ma vie et tout et je l'ai appelé par hasard parce qu'il se lançait sur LinkedIn quoi je sais pas il avait testé des trucs sur LinkedIn et il disait qu'il faisait un changement de vie qu'il abandonnait son job d'influenceur voyage et qu'il se lançait dans le personal branding et moi je lui dis bah écoute mec tu te lances sur LinkedIn moi je, je connais un peu LinkedIn alors en fait je connaissais rien du tout mais je croyais m'y connaître euh, je dis si tu veux je peux t'aider un peu et, et, tu, et si tu veux tester tes exos de personal branding de comment on crée un projet moi je suis chaud il en fait il travaille sur sa formation et il m'a pris un peu en crash test. Il m'envoyait des exos, des trucs à tester. Et donc, je le faisais. Et donc, je l'appelle, et à un moment donné, je dis, OK, je crois que j'ai une idée de projet, je vais relever des challenges à, à, à travers le monde, j'ai cette idée depuis longtemps de vivre des expériences à travers le monde, et de les documenter. Et, euh, donc, je parle de ça. Et je lui dis, par contre, et donc, je, je commence à avoir cette idée de, moi bon, 10, c'est pas assez, 1000, c'est trop, vas-y, j'en fais 100, tu vois. je vais faire 100 challenges à travers le monde. Mais c'est du marketing, ça veut tout et rien dire, en fait. Entre combattre professionnellement mon état et mémoriser 1000 décimales de piste, pas la même limonade, tu vois. <rire> mais euh, c'est pas important le nombre de challenges l'important c'est l'intensité et euh, donc je lui parle de ça et il me dit euh, ok et du coup t'as prévu quoi euh, pour te mettre en marge vers ce projet quoi je dis bah je sais pas, euh, en même temps là j'ai un job stable c'est le moment d'emprunter de, de l'argent, d'acheter un appart parce que sinon là, je pourrais plus, j'ai des bons revenus tu vois, etc etc et en même temps peut-être que je sais pas si j'aurai le chômage et tout, enfin peut-être que je m'assure de ça peut-être qu'il faut que j'ai une rupture conventionnelle et il m'a dit cette phrase, il me dit euh, qu'est-ce que tu veux raconter est-ce que tu veux raconter l'histoire d'un Ulysse qui, euh, qui a pris le temps, qui a pris six mois de plus, qui a assuré ses arrières, etc., ou celui qui a tout, tout envoyé péter, machin Mais c'est sur ton lit de mort, quelle est histoire l'histoire que tu veux raconter Je me promets, j'ai pas réfléchi, j'ai dit, euh, la plus épique possible. Mais il était sûr de toi, parce que moi, c'est pas ce dont j'ai l'impression. J'ai dit, bah si, si. Mais bah, alors, tu sais ce que tu as à faire. Et le lendemain, j'avais un point avec mon boss, le CEO de la boîte dont je, euh, je travaillais à Paris. C'était un petit point tu sais, hebdomadaire très classique, quoi. Rien de très fou. Et euh, on commence à parler des petits, petits sujets de la semaine et tout ça. Et au bout d'un moment, je dis, ouais, je, je commence à réfléchir peut-être à avoir un, un projet à moi, entrepreneurial en et tout. Et le mec est trop fort, il m'a matrixé et en, deux, et en 15 minutes, il m'a fait lâcher le morceau. À la fin, je mode, ok, je vais partir, je vais relever son challenge à travers le monde. Et il y a là, en fait, tu vois, dans ma tête, c'était j'étais déjà parti, quoi. Et, euh, et du coup, il m'a aidé après avoir une sortie propre. Euh, il m'a fait une rupture conventionnelle. Bon. J'ai eu un petit peu de show. Ouais, c'est la peau de sa part, hein super super top, euh, ils m'ont fait une rupture conventionnelle, j'ai pu avoir neuf mois de chômage qui m'ont un peu aidé au début parce que j'avais pas cotisé pendant que j'étais entrepreneur justement. Euh, mais c'était quand même vachement bien, tu vois, d'avoir un peu d'aide au début. Donc, c'est-à-dire pour l'emploi je lui raconte mon projet, tout est en mode, c'est trop bien, vas-y, fonce. Je suis, je suis surpris, tu vois, trop cool. Euh, et donc, ça m'a aidé sur la première année un petit peu. Puis après, euh, deuxième année, bah, je commence à tester un peu plein de trucs, j'ai gagné 1000 euros par mois, etc. Je galère. Puis après, là, c'est la troisième année euh, qui va bientôt s'achever et qui était quoi c'est beau.
1: Ouais, je t'ai raconté plein de trucs, Non, c'est beau parce qu'on voit que il euh, y, y a eu quand même. Euh, bah, c'est beau que euh, toutes ces personnes-là aient eu euh, l'intelligence de te soutenir, tu vois, euh, de, de te soutenir plutôt que euh, plutôt que de chercher à être des freins euh, par ego euh, ou par euh, incompréhension ou d'intelligence, Tu vois, je trouve, ça, ouais. je trouve ça cool. Et sauf mes potes. <rire> ouais. Mais, euh, ouais. Qu'est-ce qui est? Bah, non, ils, eux, sais, ils étaient dans la
0: compréhension, pour
1: Dans la Ouais. Je ouais.
0: pense. Alors, j'ai souvent le débat, parce qu'ils écoutent parfois les potes, c'est ce que je fais, et autres, ils me disent, c'est pas vrai, et tout, on te soutenait, et tout ça. Je dis, oui, oui. Par exemple, quand j'ai lancé ma newsletter payante, j'ai pas un seul de mes potes qui l'a payé, tu vois. Moi, si quelqu'un lance un truc comme ça, direct, j'irai le soutenir, même si je m'en fous de son contenu, tu vois. Ils me disent, oui, mais on était pas dans ta cible, et tout. Okay, quelqu'un. Ouais, t'es tu vois
1: ils disaient des trucs particuliers, enfin, je ils te, il te faisaient ressentir leur incompréhension, ou,
0: bah, un peu, mais en fait, on, on parlait très peu. Oui. Moi, je suis parti, j'étais solitaire, quoi. Je suis parti à travers le monde, tu vois. En plus, je suis parti en plein pendant le Covid. Donc, tout le monde était confiné, etc. Et moi, je faisais mes aventures, mes trucs. J'avais très peu de retours, en fait. J'étais
1: un peu solitaire dans mon truc, quoi. Ça devait être bizarre, ça, d'être à l'autre bout du monde. De commencer, en plus, que tu viens de commencer. c'est février 2023, 2020, pardon, que tu prends la, tu prends la décision. Ouais. Tu t'es retrouvé en fait en, en pleine période de confinement, ouais. à l'autre bout du monde, donc en fait, locked out de la France, quelque part. Ouais, je ne pouvais plus rentrer en France. Tu ne pouvais plus rentrer en France, Non, ça a dû être bizarre de fou quand même. Ah, moi j'étais trop content, je ouais. me sentais libre. Oh. Pas voilà. un petit sentiment de, euh, ouais, de, de, de euh, je sais pas, de, ah, de ça. fou bien versé.
0: Non, non, non j'attendais ça, <rire> je te promets, j'en pouvais plus, j'avais la bougeotte. Je rêvais de voyager, etc. Un peu avant aussi, j'avais fait un voyage introspectif. J'étais parti au Kyrgyzstan, dans les montagnes et tout. J'avais traversé le Kyrgyzstan à cheval et en stop. J'avais déjà fait quelques petits coups d'essai, tu vois. Mais euh, non, je sais pas. Euh, C'était bizarre parce que tout le monde était... Enfin, j'ai fait le premier confinement quand même en France. Je me suis fait avoir. C'est pour ça que j'ai fait des challenges euh, plus intellectuels au début. Je résumer mille décimales de piche. J'ai plus le les de développement personnel. J'ai appris à jongler à cinq balles je compose une musique j'ai appris à faire du des dessin enfin je fais des trucs comme ça parce que j'étais j'étais quoi et
1: ensuite euh, dès que ça a été déconfiné bah je suis parti c'était quoi ton premier challenge bah de lifestyle entre guillemets enfin expérimental
0: je sais, sais qu'il y a eu une tournure alors je sais pas si c'est le premier c'est probablement pas le premier mais il y a une ah si c'était de devenir minimaliste probablement enfin, lifestyle quand je suis parti du coup j'ai donné toutes mes affaires j'ai ouvert un sac j'ai mis euh, quelques affaires que j'aimais bien mon matos, j'ai donné tout le reste. Mon frère a hérité de mon âme, ma tour fixe et tout. Tu vois, j'ai tout donné quoi. Et, et je me suis senti tellement libre à ce moment-là. Ça va
1: être libérateur de
0: fou. Ouais, C'est incroyable. Ouais. J'étais avec mon sac, Je dis, je peux aller où <rire> ouais, bon. là. Voilà, Genre, je me renseigne jamais sur les pays où je vais et tout. J'arrive toujours en mode à l'arrache complet. et Je sais pas où je
1: dors le soir même. C'est un sentiment de fou quoi. C'était un. Je pense que c'était un bon, un bon test pour bien quantifier ton degré de. Euh de, de, de changement de, de changement d'état en fait parce que c'était à vivre ressentir ouais, la nostalgie bah ben, ouais. une nostalgie une détresse à l'idée qu'on te prenne tes affaires non, ça, ça aurait pu être ça aurait pu être le signal d'un tu vois d'une décision qui était peut-être pas si, enterri, si enterrinée si que ça quoi tu vois ouais t'as raison là j'étais skin in the game quoi là ouais, t'étais bah là c'est bah, là c'était le soulagement selon moi était enfin c'est vraiment tu vois, le, le signal que là ouais t'avais avais fait le chiffre dans la tête quoi en fait
0: mmh. j'avais 40 paires de chaussures t'imagines 40 paires je suis devenu minimaliste du jour au lendemain, j'en ai deux. Trois. <rire> une paire de baskets, une paire de chaussures d'hiver, une d'été. 40 jours, 40 paires de chaussures. Exactement. Non, mais j'ai fait un shift, enfin, quand j'y repense. <rire> je, je consommais n'importe comment, quoi, en plus avant. Mais je, je faisais sûrement ça pour qu'on me l'invite, quoi. Maintenant, je, je ressens pas du tout le besoin d'avoir plus de
1: trois paires de chaussures, quoi. <rire> et, euh, et ce vide qui allait de pair avec cette petite boule derrière, là, noire. noire. Alors ouais, cette boule noire. Parlons-en.
0: Tu je... la revois de temps en
1: temps ou pas? Non.
0: non. Elle a disparu le jour. Ah ouais Où j'ai éteint la veille, Le premier jour où j'ai arrêté mon job. Pouf. Ah vraiment? Elle a disparu. <rire> Elle a instantané, quoi. Super. En j'ai en en enlevé un en en quoi. Incroyable. Oui, c'est je l'ai, je... des fois j'essaie de la matérialiser et j'arrive pas. Je te jure c'est incroyable. pas ouais, c'est barré, quoi. C'est barré. cest le jour où j'ai pris la responsabilité de ma vie, de tout ce que je faisais, je me suis senti driven et tout, j'ai, commencé à kiffer. Le jour où j'ai suis... commencé à me sentir libre ça a disparu, mais c'est, c'est, incroyable. C'est ouf. il n'y a pas ah. un seul moment à
1: l'air venu, euh. la fois, j'ai
0: des downs, tu vois. Euh, ouais, ouais, genre envie genre de chez moi, m'a fait vraiment ouais. que. Euh, mais c'est pas, euh, c'est pas la petite boule noire, C'est c'est un, un, un moment, un, voilà, c'est plus émotionnel. Bon, ouais, a plus, plu la boule noire.
1: <rire> Et, euh, alors moi, je vais te dire, euh, la première, parce que ça fait un moment que euh, je t'ai connu avant que tu débarques, euh, que tu commences à avoir de l'attraction sur euh, LinkedIn, tu vois. Je tombé sur euh, ton contenu sur euh, YouTube mmh -hmm. à l'époque. Et euh, quand tu t'étais fait euh, piqué, pique ouais, exactement. Je pense que je crois que je crois que c'est une vidéo qui est partie un peu virale, non C'est la première,
0: ouais, où je suis parti de 4000 à 30 000 abonnés en un mois. Ouais. Celle qui a fait que quoi. Bah, C'était avec... le premier changement aussi. Yes. Vas-y, vas-y. C'était le premier. Euh... En fait, ça a été un tournant parce que avant je me présentais comme un « Salut, je m'appelle Luis je relève son à travers le monde pour montrer que tout peut s'apprendre. » Parce que comme tu vois, j'étais bloqué, etc. Et je, je, je m'intéressais vachement au mécanisme de l'apprentissage en me disant « Je vais relever son challenge à travers le monde, il faut que j'apprenne à apprendre. » D'ailleurs, j'étais très fâché contre l'école, mais là, je vais pas ouvrir cette digression-là maintenant. Mais en me rendant compte que j'avais fait toutes les grandes études et qu'on m'a jamais appris à apprendre et que je parlais à mon cerveau en, dans une LV2, tu vois. Et là, j'ai appris à lui parler dans sa langue maternelle ce qui me permet d'apprendre des trucs de fou beaucoup plus rapidement. Euh, et à partir de ce moment-là, où je me suis piqué, je m'intéresse au mécanisme de la douleur pour comprendre est-ce qu'on peut préparer ça, est-ce qu'on peut la mentaliser, est-ce qu'on peut la visualiser. Donc pour remettre dans le contexte, la formule de physicien, c'est la piqûre. Avec mmh. le plus au vent entier. C'est la piqûre la plus douloureuse règne animal, on va dire ou la plus, enfin l'une des plus hardcore. Il y en a d'autres qui sont vénères. La Executioner Wasp, elle est mal. Elle est, pas elle, mal, est, elle, elle, si est elle. Ouais.
1: Elle, est, elle me fait peur. Ah ouais? Ah, elle fait peur. Peut-être pour avoir prochain défi. Il me reste le bras gauche. C'est, c'est, c'est en Équateur, non? Je sais ouais, c'est en Amazonie, en ouais. probablement. Ouais. Enfin, en,
0: en Amérique centrale. Et, euh, du coup, j'avais, depuis longtemps, c'est de me faire piquer par une foule de fusil. Et le jour de ce challenge, j'ai changé mon intro. D'ailleurs, je fais plus du tout ce type d'intro, maintenant. mais j'ai dit, euh, je relève son challenge à la pour dépasser mes barrières mentales. J'ai compris qu'apprendre à apprendre, c'était une partie, ça permet de, de gagner confiance en toi, quand même. Quand tu sais apprendre n'importe quoi, t'as plus peur de te lancer dans n'importe quoi, enfin, dans n'importe dans, dans quel sujet. C'est énorme comme fondation. Tu regagnes confiance en tes capacités d'apprentissage. Et après t'as plein d'autres peurs à adresser, tu vois. C'est pas le game est pas fini. Donc dépasser ses barrières mentales en fait, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste comme quête. Et je ressentais le besoin de faire évoluer. Et maintenant je continue de faire évoluer ce que je fais hein, entre le début où je faisais ça, puis les. Et quand je suis allé sur... le solide après c'était d'aller survivre une semaine dans la jungle Costa Rica. au Costa Rica. C'est au, ouais. bah, au Costa Rica l'exécution ouais. Bah la formule officielle c'était au Costa Rica. Ok. Et euh, là, ça a changé un peu la dynamique de mes challenges. Et maintenant, euh, aller combattre en Muay Thai, partir au Groenland, etc. C'est encore euh, des expéditions maintenant. C'est de plus en plus ambitieux.
1: Alors, question très triviale, et après je rebondis sur, sur un autre truc, euh, une autre question un peu plus deep. Ça douille ou
0: pas alors Ouais, ça fait mal. Ouais. ouais Sur le début, je suis un peu blanc. Je me... Elle m'a pas piqué là C'est ça, je vous dis. Et après je vais... Ah si. ah si, je fais, elle est bloquée. <rire> tu vois que je suis un peu blanc. Et après, je j'essaie de reprendre mes esprits. En fait, c'est assez foudroyant. T'as un coup, t'as très très mal. Mon bras a été anesthésié euh, direct, quoi. Enfin, ah, C'était dur. Euh, je sentais plus rien. Et euh, et, et bah, comme ça. Et et ça dure trois heures. heures. Ça dure trois heures, ouais. Moi, ça a duré 12 heures la douleur. Heures. Enfin, ça peut durer jusqu'à 24 heures. Euh, c'est juste que les trois premières heures, j'étais capable de rien faire, quoi. En termes de bande passante, alors à un moment donné dans la vidéo, on voit déconner un peu avec Cachot et tout. C'est juste pour essayer de penser à autre chose, mais j'ai super mal. Et euh, j'essaie de, de pas trop y penser, de l'accepter. Et après, je suis rentré dans la petite cabania au Costa Rica, et j'étais dans mon lit comme ça, j'attendais. Ça m'a fait comprendre plein de trucs. De comprendre, par exemple, pourquoi c'est aussi difficile pour les gens qui ont des douleurs chroniques d'entreprendre et de faire des choses. Genre, vous un mec qui a des douleurs chroniques, qui est un entrepreneur de ouf à Bali. J'avais tellement de respect pour ce gars. Pourquoi Parce que quand t'as mal... Ça prend toute ta bande passante quoi. Super dur de se dire vas-y, je vais faire un projet, je vais me lancer, je vais faire ci, je vais faire ça quand tu douilles tu douilles quoi. Et tu sais c'est que quelqu'un en bonne santé a, a plein de rêves enfin euh, plein d'envies, quelqu'un qui va très mal on n'a qu'une seule généralement, c'est d'aller mieux. Donc, euh, donc j'ai compris ça et je me suis dit ouais et en fait il a fallu que ma la, la douleur baisse à un niveau de tolérance OK pour que je puisse me dire OK là vas-y je vais aller euh, voir des gens, je vais aller sur la plage euh, parler un peu à, à des gens et et, et après, euh, la douleur s'est estompée au bout de 12 heures.
1: Et en termes d'ordre de, de grandeur, t'as as vécu, t'avais déjà expérimenté une douleur similaire ou pas Je pense que j'ai expérimenté trois fois des douleurs très intenses. Euh, une fois avant, une fois après.
0: La fois avant, c'est quand j'ai eu ma hernie discale. Donc il y a trois ans, juste au moment où j'ai voulu me départ, partir. Alors je ne sais pas pourquoi, tu vois, c'est marrant. C'était au tout début, pareil. Tout a clashé, je me sentais libre d'un coup et là, bah, je me suis fait foudroyer t'as somatisé un petit et peu quand euh, sais pas deux semaines bloquées au tout début de mes challenges déprimé bah je dis bah l'explorateur il va pas aller loin hein, tu vois <rire> quand t'as une hernie je tu la garde à vie et tout il euh, y a plein de gens qui se sont appris bloqués qui ont du mal à marcher et, euh, et par contre j'ai décidé de pas t'es tu sais, dans dans ces cas-là t'as deux choix soit tu te résignes, soit tu te révoltes comme dirait Thibault moi j'ai choisi la révolte j'ai dis ok je vais la prendre en main bah mon problème de dos je, je vais faire des trucs de ouf hein. je pense à me faire de la rééducation de la mobilité etc je fais des challenges gainage pompe, tout ça yoga mort euh, à la fin j'ai même fait des ma revanche c'est quand j'ai fait des arbres droits sur un seul bras tu vois à la fin je me suis entraîné un an pour être capable de faire des arbres droits sur un bras et, euh, et là je me suis dit ok j'ai pris ma revanche pour me un vois tout est possible quoi euh, c'est un challenge très bizarre très peu de gens ont suivi ça et tout mais moi je me suis entraîné comme un ouf pour être capable de faire ça avec mon mal de dos tu vois euh, c'est ridicule à quel point c'est dur donc ça c'était horrible parce que t'avais des grandes décharges en fait euh, mais c'est des décharges quoi alors que la formule bas de c'est juste une douleur qui est, est très très longue. C'est très mental en fait. Ça fait pas si mal, mais c'est très mental. Ça dure longtemps et c'est chiant. Euh, et après, euh, j'ai fait de la plongée en apnée, c'est mon challenge 38. J'ai fait ça en Turquie. Puis bon, L'histoire est folle, mais moi j'ai re rencontré l'équipe de France là. Où je suis arrivé en plein milieu d'un village en Turquie où c'était les championnats du monde de freediving. Je n'étais même pas au courant. C'était un hasard total. Je me suis retrouvé à faire de la plongée avec euh, <rire> l'équipe de France. Je plongais jusqu'à 33 mètres en Turquie. Puis après... Quelques mois plus tard, j'ai reçu un message de Stéphane Toureau, qui est euh, vice-champion du monde de freediving. Il me dit, ouais, Ulysse, euh, je vais faire un workshop, euh, plongée et tout, euh, je t'avais kiffé quand on s'était vu en Turquie, tu veux pas venir et tout ça, Tenerife ?» Je suis en mode, ouais, il y a combien de places et tout. Il me dit, ouais, il y en a dix. Je dis, ok, je les prends toutes. Tu tu quoi? <rire> je dis, ouais, t'inquiète, je les prends toutes. Tu ramènes des gens. Et euh, du coup, j'ai loué une grande ville là-bas, j'ai amené dix potes entrepreneurs, euh, créateurs de contenu et tout ça. J'ai dit, on va faire de la plongée avec le vice-champion du monde. C'est moi qui rigole. en euh, vrai, c'était trop cool, ils sont tous venus euh, et Thibaut était là d'ailleurs, il y avait d'autres, il y avait Manon, il y avait, avait Eliott Meunier que tu connais peut-être. Voilà, et, euh, et là-bas, du coup, j'étais allé un peu plus tôt, je fais de la plongée avec Stéphane, c'est trop bien, et j'ai poussé mon record à 35 mètres, et, euh, et quand j'ai plongé à 35 mètres, justement, j'ai plongé avec une sinusite. Et moi, je pensais que j'avais des allergies, parce que je, je fais pas mal d'allergies, tu vois, je fais au chat et tout, des fois, j'éternue, je, je sais pas pourquoi. Et là, euh, bah, en fait, non, j'avais une sinusite, <rire> et j'ai plongé à 35 mètres, je me disais, ça passe pas bien à l'oreille et tout. Et j'ai poussé. Mais à un moment donné, oh, c'est passé. Je continuais, j'ai forcé. J'ai fait un barreau traumatisme. Et derrière, j'ai pris l'avion. En fait, tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Et euh, donc, j'ai fait un double barreau traumatisme. Et quand je suis arrivé en France, j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'y pas dans ma tête, tu vois. Et là, la douleur, elle, elle a commencé à monter, tu vois. Comme quand tu as une grosse migraine, ça monte, mais c'est dans mon oreille. C'est à gauche ou à droite. Et donc, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte c'était horrible et genre ça faisait des yoyos, tu vois ça montait très très fin genre t'es en mode comme ça waouh qu'est-ce qui m'arrive et puis ça redescendait pff. moi j'étais en mode il faut que j'aille aux urgences il un truc qui fait vraiment c'est chaud là j'ai une grosse tolérance quand même à la douleur et je suis pas du genre à me plaindre et tout ça mais là j'étais en mode j'étais chez un pote à Lyon je disais j'étais justement j'étais venu en France je disais il y a un truc qui va pas et c'était en plein pendant la période de Covid il y avait une, un gros pic en France et, je me suis, et moi je, je commençais parfois à éternuer ça m'arrachait l'oreille quand j'éternuais je me dis si je chope le Covid à l'hôpital parce que tout le monde va aller là bas à cause de ça je me mets à tousser, ça va être horrible, tu vois. Je me suis dit, le risque, il, vaut, il en vaut pas la chandelle, il faut pas que je à l'hôpital. Euh, donc, j'ai pris un rendez-vous chez un ORL, un ORL qui a accepté de me prendre en urgence le lendemain, ce qui est un miracle, tu vois, à Lyon. Et dans la nuit, la douleur continue de monter, monter, monter. Et à un moment donné, je te promets, je suis par terre, sur le tapis de mon pote, à me tenir à la tête comme ça, à avoir envie de me la taper contre les murs, quoi. Tellement j'ai mal, et d'un coup, j'ai mon tympan qui explose genre nature c'est pas genre tu sautes d'une falaise son tampon a explosé genre là c'est monté d'un coup et tellement la pression était grosse ça rupture et d'un coup ça m'arrive il y a tout qui s'est libéré tu vois c'est euh, la joie pour moi j'étais trop content et après je suis allé chez l'ORA, il m'a pris pour un fou quoi. Je, 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 il dit c'est pas possible mais vous
1: fumez monsieur et il m'a
0: plongé à 35 mètres avec une sinusite, de prendre l'avion et avoir un tampon qui pète comme ça j'ai mis ça et ça. Et là, j'ai eu vraiment mal, tu vois. Et après, il m'a mis sous antibio et tout, machin, ça a mis trois semaines à se réparer. Enfin, bref, voilà. Petite anecdote sur la douleur.
1: Ta <rire> <La> violence. <rire> et euh, tu parlais tout à l'heure d'apprendre de, euh, de, euh, à apprendre. Ouais. Et euh, t'as pas voulu euh, ouvrir cette digression. Moi, je te propose qu'on le ouvre. C'est <rire> <'est> sûr. Je suis chaud. Mais. Euh, alors, déjà, on va reprendre un petit peu de hauteur, mais t'as. C'est quoi les principales barrières mentales, selon toi Parce que euh, j'imagine que tu as une idée, euh, parce que tu as parlé justement de, de l'apprentissage, ouais. les peurs, mais c'est quoi les barrières mentales principales qu'en tout cas, toi, tu combats de ton côté En
0: fait, euh, le sujet barrière mentale, déjà, euh, très concrètement, tu vois, le mot, c'est une barrière mentale. C'est-à-dire, euh, tu t'imagines, tu aimerais faire quelque chose, en fait, tu, tu te mets derrière une petite prison, mais cette prison est dans ta tête. Tu vois. Donc, tu t'autorises pas à faire quelque chose parce que tu as peur. En tout cas, parce, parce qu'il y a une raison qui te bloque à le faire. Souvent c'est la peur. Et au plus je réfléchis sur ce sujet, et au plus je me rends compte qu'il n'y en euh, a pas autant que ce que je pensais. Il y en a qu'une en fait. Au début je pensais que il bah, y avait par exemple la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de compétences, la peur euh, bon la peur de, du jugement des autres, tu vois, etc. Et après j'ai compris que toutes ces peurs en fait étaient liées à celles du jugement des autres. La peur de manquer d'argent elle n'est pas réelle en fait. La plupart d'entre nous, voire des gens qui vont écouter ce podcast, ont a priori quelque part un toit avec, euh, à manger. Ils vont pas mourir demain si jamais il y a un problème, même s'ils ont pas de thunes. On a tous été étudiants avec 500 euros par mois. Enfin, pas tous, non, mais <rire> bon en tout cas, j'étais étudiant avec 500 euros par mois. Je, je bossais en tant qu'animateur pour financer mes études, tu vois, et, et je suis pas mort, quoi. Je mangeais des pâtes, ça allait. Euh, donc, en fait, euh, la peur de manquer d'argent, c'est plus une peur de manquer de statut, de perdre son statut. Pourquoi Parce qu'il continue à... Être, enfin, c'est l'argent qui te donne ton statut dans notre euh, société. Éventuellement, un peu les followers maintenant mais mais euh, c'est c'est quand même ouais ça ça prend une part quand même très très dominante donc perdre son statut ça veut dire paraître pauvre quoi les gens ont peur du regard des autres tout simplement ensuite il y a la peur de manquer de compétences en fait bah, si tu montes sur un, une, sur une, une estrade pour donner une conférence et que tu te plantes et que tu es ridicule en fait ce qui t'inquiète c'est quoi c'est ce que les gens vont dire en face de toi c'est pas tant toi tu vas dire oh zut ma conférence elle était pas bien tu vois non tu vas dire putain les gens ils ont été déçus Mais pareil c'est lié au jugement des autres ensuite t'as la peur de l'échec par exemple pareil t'as peur de ce que les gens vont dire de si tu te plantes quoi donc tout est très souvent lié au jugement des autres et à la peur du jugement des autres est en fait euh, très lié à la peur de la mort c'est Harry qui explique ça dans sapiens il dit euh, l'homme est fait pour l'homme est un animal social qui est en tribu pendant des années euh, il était confiné à sa tribu d'origine. Et si tu cassais les couilles à tout le monde, qu'est-ce qui se passait On te dégageait de la tribu. Et comme t'es nul pour survivre tout seul dans la forêt, dans la savane ou ce que tu veux, sauf si tu t'appelles MyCorn, eh ben, euh, t'essaies de faire attention à ce que les gens pensent de toi. Donc c'est un réflexe qui est tout à fait normal. En t'es fait, un psychopathe pour n'avoir avoir rien à foutre de ce que les gens pensent, tu vois. Si tu vois un petit enfant cancéreux face à toi et que t'as aucune forme de compassion, t'es vraiment un fou furieux. Donc forcément, tu tu émets une forme de attention aux autres quoi. C'est normal. Et donc euh, cette idée là, euh, le problème c'est qu'elle est ancrée en nous, ancrée dans nos gènes, dans notre biologie. Le fait de faire autant attention, à avoir de la validation sociale pour pas se faire rejeter. Pour autant, le paradigme a changé. On peut descendre en bas de chez nous. Il y a un supermarché, on peut acheter à bouffer. Euh, euh, il y a internet, il y a les moyens de transport. On n'est plus confiné dans notre tribu d'origine. On peut choisir sa tribu. On peut choisir les gens auprès desquels on cherche de la validation sociale. Moi j'ai compris ça récemment, j'ai construit un cercle proche, j'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans. Euh, ce sont les gens qui, dont le jugement est très important pour moi. Si quelqu'un m'a m'insulter sur les réseaux sociaux, j'en ai plus rien à cirer. C'est incroyable à quel point je m'en tape. Alors qu'en premier article, tu vois, que je t'avais dit qu'il avait buzzé et tout, je t'ai fait critiquer et tout, j'étais rentré dans tous les débats, en commentaires et tout. Non, je rentre jamais dans les débats. Quelqu'un veut me chercher des noises, soit je laisse, soit je bloque, tu vois, je m'en fous. J'ai pas le temps. Quoi. Ouais, je mets mon énergie au service de mes projets. Donc tout est très lié quand même cette peur du jugement des autres qui est en fait y à la peur de la mort. Donc le grand sujet des barrières mentales c'est le sujet de la mort. En fait. C'est pareil, les gens qui ont peur, euh, les gens qui ont peur des eaux profondes, les gens qui ont peur des requins. En fait tu t'as pas peur des requins, tu as peur de te faire bouffer par, un as peur de mourir en fait, tu vois. Euh, as peur des eaux profondes, as peur qu'il y ait quelque chose qui vienne te choper, <rire> qui vienne te, te tuer. C'est normal, on est sommes des êtres vivants, donc on a peur de mourir. Donc en fait cette quête de dépasser ces barrières mentales, j'ai l'impression qu'elle se transforme progressivement en une quête d'accepter ma propre mortalité de me dire que je peux mourir à tout moment, ça fait partie des règles du jeu. C'est pas quelque chose que je dois combattre, mais c'est quelque chose que je dois accepter. Et en plus, je vais accepter ça. En plus je vais accepter l'idée que je peux mourir à n'importe quel moment, en plus je vais avoir envie de vivre intensément pour me dire, euh, bah, justement, le temps qui me reste est très précieux euh, et donc il faut que j'en tiens un maximum. Quoi. Mmh. Pour le jour où je, je mourrai pour de vrai, n'avoir euh, mmh. aucun regret, tu vois, et pas être resté derrière ma petite barrière et me dire putain j'aurais pu faire tout ça. Quoi. La
1: mort, enfin, je me suis pas beaucoup poser ces questions de la mort et euh, cette, de cette peur de la mort et en fait je me suis rendu compte que, euh, que finalement euh, avoir peur de la mort ça, parce qu'on ne sait pas ce que c'est la mort donc, donc éventuellement la peur de l'inconnu mais euh, au, au delà de la peur de l'inconnu en fait c'est euh, c'est la, la peur de euh, la, la sous-jacente en fait de cette peur là de la mort c'est euh, la peur de, euh, de disparaître des mémoires en fait la peur de la disparition complète et que les gens nous et de l'oubli euh, il faut trois générations en moyenne pour qu'on ait, qu ait complètement oublié notre existence en moyenne. Et, euh, et, et, et je pense que c'est cette peur-là qui est profondément euh, ancrée en nous. Tu vois. Et, et finalement, euh, je ne sais pas
0: ce que tu en penses. Peut-être. Je ne sais pas, ça me fait penser, à, penser à, le, à, à l'Iliade quand tu me dis ça, à la mère d'Achille qui, mmh. qui prévoit, qui, lui dit, enfin, qui est voyante, qui lui dit « Si tu vas là-bas, euh, Enfin, si tu restes ici, tu pourras avoir une femme, une famille, etc. Tu vas vivre une vie heureuse. Mais tout le monde t'oubliera. Si tu vas là-bas, tu vas mourir, mais on parlera de toi encore pendant des générations. à venir. Et, Et a fait son choix.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend bah il fait, il fait son choix qui qui est de braver euh ouais qui est braver la enfin d'accepter la d'accepter la mort et euh et au final bah le 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 gain potentiel de d'une du, mémoire entre guillemets infini euh et était euh bah surpassé largement la souffrance et euh, la souffrance et la mort quoi et euh et finalement bah c'est c'est ce qui c'est ce qui tétanise la c'est ce qui tétanise les gens en fait c'est pour moi le fait que bah là quand tu meurs en fait la partie s'arrête donc tu t'as plus aucun levier pour potentiellement atteindre cette postérité
0: mmh, c'est intéressant ce que tu dis pourtant il y a plein de gens qui cherchent pas la postérité tu vois moi de plus je plus le temps passe et plus je me dis euh, est-ce que le bonheur c'est vraiment la quête euh, à atteindre tu
1: vois
0: ouais c'est qu'est-ce que qu -ce qu'est-ce penses toi bah, typiquement Achille il a pas choisi le bonheur il a choisi d'être légendaire quitte à mourir ce qui est quand même euh, ce qui en dit long parce que Homer c'était pas le dernier des couillons tu vois pour, pour écrire cette histoire pour Achille. donc euh, j'en parlais il y a pas longtemps avec Fanny Nussbaum qui est une amie à moi docteur en psychologie elle a écrit plusieurs euh, livres sur le philo cognitive cognitif le secret des performants etc écrit sur, sur l'hypnose aussi elle est très très forte j'adore on parlait parlé de ça et elle me disait euh, elle me disait j'ai l'impression que enfin elle elle me dit que mon but à moi c'est de vivre avec intensité c'est pas d'être heureux c'est d'être intense je me disais ah ouais ça veut dire quoi d'être intense et tout bah, c'est de vivre euh, tout le spectre des émotions possibles etc par exemple moi j'aime bien l'idée de, de me dire euh, ouais euh, j'ai été dingue on a des moments et tout c'est cool quoi Dans la philosophie un peu asiatique c'est bah, pour euh, apprécier la lumière faut avoir connu l'obscurité euh, c'est ouf de pouvoir expérimenter tout le spectre des émotions possibles tu vois euh, sans forcément parler que du bonheur c'est chouette d'être joyeux c'est chouette d'être aussi en souffrance parce que c'est de là que naît la grandeur quoi tous les sportifs de haut niveau, tous les athlètes font énormément de sacrifices, par exemple. Et derrière, tu gagnes les JO, bah, tu, tu reçois une joie hors norme que très peu de gens peuvent, peuvent ressentir. Donc, euh, j'ai j'ai pas la réponse à cette question. Je réfléchis, mais pendant longtemps, je pensais que le but, c'était d'être en paix. Une phrase de Naval que j'adore, il dit « Peace is happiness at rest and happiness is peace in motion ». Ça veut dire euh, « Peace is happiness at rest ». Donc, la paix, c'est du bonheur euh, au repos. Le bonheur, c'est de la paix en mouvement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Euh, et en paix, il se met, à, se met à faire quelque chose qu'il aime, alors il sera heureux. Et si quelqu'un qui est heureux, tu tu, il s'assied là, comme ça, sans bouger, alors il sera en paix. Donc moi, je pensais que c'était le but, c'était d'être en paix. D'être en paix, donc d'être parfaitement aligné avec ce que tu veux. Par exemple, pour moi, euh, le fait de... Enfin, mauvais stress, on va dire, quand tu veux aller dans deux directions différentes. Si je tire dans, sur une ficelle de, deux, de chaque côté, je vais générer un stress sur la ficelle. Ou bien, mentalement, si je tire de chaque côté, je vais générer un stress en nous qui est pas très agréable. Par exemple... Euh, je joue au jeu vidéo, mais je dois travailler. Bon, pas. Bah, il y a des problèmes de direction différente. Ou alors, je vis à Paris, mais j'aimerais vivre à l'île Maurice. Bon, problème. tu vois. Ça génère un stress. Mais quand t'es parfaitement aligné, tu deviens un peu plus paisible, plus serein dans la vie. Tu sais où tu vas et tout. T'as plus qu'une direction. C'est quand même vachement agréable. Au plus j'échange sur ces sujets, et au moins je suis sûr que la paix, c'est vraiment le, le but ultime. Je pense que c'est quelque chose de très très cool. Pour autant, euh, ouais, euh, il part à la guerre, tu vois. Alors maintenant, est-ce que Achille est un modèle? Je sais pas. Pourtant on parle d'Achille.
1: Ce qui a le été euh... a vécu il y a longtemps. Et est-ce qu'on est-ce qu'on est sûr qu'il était parfaitement à l'aise de, de jusqu'à la fin avec son choix, tu vois. Pas sûr. Je
0: sais pas. On va demander à Jean-Charles Curdelli, euh, il connaît très très bien le sujet d'Achille parce que lui justement il écrit un livre sur les philopreneurs. et Achille est l'un des, des exemples qu'il prend. Euh, et donc pour lui le philopreneur, c'est quelqu'un qui entreprend alors, c'est peut-être pas pour lui, c'est ma définition de, de son concept. <rire> Mais quelqu'un qui entreprend au service de sa philosophie de vie, en tout cas, qui cherche à vivre intentionnellement au XXIe siècle. Ce qui est pas facile, parce qu'on vit dans un monde où on est quand même très formaté. Que ce soit avec l'école, les codes sociaux, etc. Quand on te dit quoi penser, t'allumes la télé, tu t'allumes les réseaux sociaux. C'est très très, très, très dur de former sa propre pensée aujourd'hui. Et yeah. ça demande beaucoup d'énergie, d'être capable de déconstruire beaucoup de choses.
1: Bah, en fait, le truc, c'est que j'en discutais avec un, avec un ami hier, <coughs> c'est le fait que euh, en fait pour moi si on devait euh, schématiser les choses et euh, les présenter dans leur caricature tu as deux extrêmes t'as l'extrême d'une vie en pilote automatique t'avances es sur des rails donc euh, tu te euh, tu t'offres euh, tout entier euh, sans te poser aucune question euh, sans aucune remise en question à euh, tes déterminismes à, à la voie qu'on trace etc donc euh, bon bah euh, t'as grandi dans quelle dans telle classe sociale bon bah tu vas Tel tel, tu vas avoir tel éventail de choix qui n'en euh, qui, qui, qui demeure pas moins un non-choix, mais qui te donne une illusion de libre-arbitre. Ben voilà, tu auras le choix entre tel éventail d'études, tel éventail de carrière, ainsi de suite. voilà euh, Donc là, c'est euh, la voie. Euh, et, et surtout, tu n'as pas une once de remise en question. C'est-à-dire que euh, tes déterminismes euh, font que tu, tu, tu as le sentiment euh, d'être parfaitement à l'aise euh, dans ces choix-là. Parce que c'est euh, toute considération externe et un non sujet. Ah ça n'existe hein. pas Tu ouais, es dans ton content. biais de cadrage, tu es, es dans es, ton biais culturel, tu es, es dans tout ça. Tu et... es dans ton truc. Et à l'opposé, en fait, bah, tu as le choix, en fait, tu as euh, la situation dans laquelle on, tu vas t'émanciper, prendre conscience et tâcher de t'émanciper de tes déterminismes et, euh, et, euh, et choisir de d'ouvrir complètement ton éventail de choix. Donc, euh, bah. Euh, euh, donc le, le, le choix que tu as fait, le choix que beaucoup d'entrepreneurs solopreneurs, etc. font euh, on parlait de, 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 de du philopreneuriat, bah un petit peu ce voilà, un choix de vie dans cette limite là, tu vois, mais pour moi ça va te pair avec un truc fondamental qui est la responsabilité ah, tu prends la responsabilité de tes choix et tu prends la responsabilité euh, du poids, en fait, de toutes ces considérations que tu n'as pas à avoir de l'autre côté et en fait pour moi, j'ai du mal à voir et je pense que le vrai défi Là, parce que de ce côté-là, bon bah tu passes à côté, euh, tu as des œillères donc tu passes à côté d'énormément de, d'énormément de potentiellement d'énormément de choses que la vie a à t'offrir. Et de l'autre, tu t'y tu offres. Mais par contre, ce poids-là de la responsabilité, ce poids-là du chaos que tu embrasses en fait, eh ben peut t'en faire, euh, peut, peut te faire, euh, peut te faire passer à côté justement de toute cette richesse que t'as que t'as à recevoir. Et, et en fait, le, le vrai défi sur moi, c'est de réussir à créer un entre-deux en fait, à à prendre cette, à prendre cette voie-là, de l'ouverture, mais à réussir à, à, trouver cette quiétude, justement. Et en fait, j'ai l'impression de, j'observe beaucoup d'entrepreneurs, j'observe beaucoup de gens qui, justement, sortent de ce cadre-là, et qui, euh, et qui, euh, n'arrivent pas à s'émanciper de cette responsabilité-là, n'arrivent pas assez à se, à se, pas, à, tout simplement, à être en paix, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place dans toute l'immensité du chaos qui, ouais, auquel ils sont ouverts, tu vois. Ouais, tu prends l'entière responsabilité du sens de ta vie. Exactement. Un peu facile. C'est pour ça que les religions ont autant de succès, ouais. Exactement. Parce que, bah, la religion t'offre une narrative. Euh, t'offre une narrative complètement. Et, et, euh, et, et c'est marrant parce que quand je discute avec toi, j'ai le sentiment que, euh, bah, c'est, 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 c'est très certainement un, 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 travail en cours, tu vois. Mais que tu t'en rapproches, justement, de, de cet entre-deux, euh, de cet entre-deux, tu vois. Tu, tu commences à réussir à trouver les aliments. Et c'est, euh, c'est, mmh, peut-être, je sais pas. Ouais. C'est cool, tu vois. Oui, j'ai plein de questions en suspens
0: encore, tu vois, quand t'en parlait, tu peux suivre des rails et être très heureux, pour autant, la, la question, est-ce qu'encore une fois, est-ce que le bonheur elle est, est la quête ultime Pas sûr, je ne sais pas encore ce que c'est la quête ultime, je suis encore en train de chercher le... Y a-t-il une quête Y a-t-il une quête <rire> Quel est le vrai sens de tout ça Je te parlais en introduction, j'étais un peu nihiliste optimiste, sens où je pense qu'on est dans un monde dépourvu de sens, mais que c'est une opportunité pour créer le sien, de créer son monde dans le monde. Et peut-être que chacun peut créer sa quête là-dedans, tu vois. Que pour certains, c'est peut-être le bonheur, une vie tranquille. Peut-être pour d'autres, ça c'est la paix. Peut-être que pour d'autres, c'est d'être légendaire. Peut-être que, voilà, euh, moi, je suis dans une phase où j'adore je, je, raconter des trucs. J'ai envie de vivre un large spectre d'émotions. J'ai envie de vivre largement, intensément.
1: Je suis pas encore certain de savoir pourquoi. Mais as justement, tu avances en fait. Bah, en fait, l'avantage du nihilisme, enfin, l'avantage du nihilisme optimisme, euh, optimiste tel que tu euh, me l'as défini là, c'est qu'une fois que t'as accepté le fait que, euh, bah, la constance, c'est le chaos et le rien, bah, en fait, tout n'est qu'opportunité, potentiellement. Du moment ouais. que tu décides d'être optimiste. Ça,
0: c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et, et je trouve ça très, j'aime bien l'idée, quand même, de prendre l'entière responsabilité du sens de sa vie et de, de ses choix et de ce qu'on fait, de pas rejeter ça sur une religion, de pas rejeter ça sur un dogme, de pas rejeter ça sur un livre de développement personnel, de dire, non, mais c'est parce que, tu vois. Je j'assume tout ce que je fais. J'essaie de plus me plaindre. Tu sais, J'avance dans mon truc et je me dis, bah, j'essaie de trouver une réponse par moi-même, quoi. ce qui demande beaucoup, beaucoup de d'énergie. Hein. <rire> c'est que c'est beaucoup plus facile de signer et de dire, ok, nous vivons dans une réalité simulée. Voilà, j'adhère à cette théorie. Ciao, bonsoir. <rire> euh, Hashtag #multivers Exactement. C'est bon, c'est pénible. <rire> euh, non, c'est la, la posture un peu plus agnostique, tu vois, qui est un peu terrifiante aussi, euh, parce que c'est c'est horrible de pas savoir pourquoi on est
1: là. C'est quoi les challenges Enfin, euh, c'est quoi le challenge qui t'a le plus appris C'est dur comme
0: question parce qu'on a tous appris des choses différentes. Là, j'ai le dernier en tête parce que ça m'a. C'était tellement le plus ambitieux, quoi. Là, c'est là où je suis allé chercher le plus loin. Je pense en moi, c'est que celui qui m'a le plus appris. Peut-être que c'est le premier. En fait, peut-être que c'est quand j'ai découvert les mécanismes d'apprentissage et que j'ai compris qu'on on était tous capables de faire beaucoup plus que ce que l'on pense. Une petite anecdote là-dessus. Mon tout premier challenge, c'est de mémoriser mille décimales de pi. Alors, à cette phrase. Il y a plein de types de, ré, de, ré, de réactions. Il y a des gens qui ont fait des grandes études, qui ont l'habitude de faire beaucoup de maths et tout, qui disent « Ah ouais, c'est chaud, mais ça se fait. » tu vois. Je peux le faire en dix jours, une semaine, quelques jours, c'était chaud, ça se fait. La plupart des gens euh, trouvent ça complètement insane. tu vois. Ils pensent que ça peut se faire, mais qu'il faut plusieurs mois. Euh, et il y a une dernière catégorie qui pense que c'est impossible. Quand je donnais des conférences, j'avais une conférence appelée « Apprendre à apprendre » au début. tu vois C'était un de mes tests de je J'avais cette conférence dans des écoles, notamment au Bayeux. Euh, à Lyon qui une forme qui, qui forme des Digital Learning Manager, qui est top, qui, est, qui a été monté par Silver Tion, notre star de LinkedIn euh, et, euh, et qui est top et donc ils sont très, enfin ils sont vachement portés sur la pédagogie donc ils faisaient intervenir sur ce sujet et donc ce sont des gens qui sont déjà amenés à réfléchir à, sur les sujets de l'apprentissage tu vois, une fois j'ai fait un sondage je leur ai dit ok entre 1 et 365 jours d'après vous ça prend combien de temps de mémoriser 1000 décimales de pi donc, il y avait une trentaine de personnes, et j je leur ai fait tous noter sur un papier. J'ai noté, j'ai fait la moyenne. La moyenne, c'était 136 jours. Là, je dis, waouh, moi, ça m'a pris deux jours et demi. J'ai pas particulièrement une bonne mémoire, j'ai juste développé les bons outils. Deux jours et demi, j'ai passé un jour et demi à construire mes outils mentaux. J'ai pas touché à une seule décimale. Je me suis construit une table de rappel PAO, mais pas les mentaux, etc. Seulement après, j'ai commencé à mémoriser. Je mémorisais 100 décimales par heure. Avec les bons outils. Et je suis persuadé que n'importe qui peut le faire en moins d'une semaine, tu vois. Même si euh, t'es le dernier des teuteux, euh, je pense que si on t'apprend les bons outils, tu peux y arriver. Et du coup, là, euh, c'est là où je suis que j'étais un peu en colère vis-à-vis -vis de l'école. C'est là où j'ai compris que de un, l'école nous a longuement dicté quoi apprendre, nous a jamais expliqué comment le faire. Ce qui est scandaleux, je trouve. Pourquoi on n'a pas ces cours-là au collège, tu vois Enfin, je veux dire, une table, P, une table de rappel PAO, tu peux simplifier en une image six chiffres. N'importe quelle date, c'est six chiffres jour, au moins une année, tu vois. C'est-à-dire que plutôt que d'apprendre des dates, de galérer et tout, tu peux, ça pourrait être juste des images, etc. Et déjà l'histoire est beaucoup plus facile. Etc, etc, etc.
1: Tu vas associer des images mentales ouais. à une suite de chiffres Ouais, c'est ça. cest bon. un
0: personnage qui va faire une action avec un objet. Ok. tu as une table de rappel où chaque nombre a un ah, sens PAO avec... Ou ouais, personnage, ça. action, objet. Okay. C'est bon. bon. Je vais pas expliquer là, mais c'est pour ceux qui sont curieux, tapez euh, méthode PAO euh, okay. dans Google et vous verrez. Tu utilises Fabien Olicard beaucoup, non Très probablement, tous les gens qui sont un peu mentalistes, tous les gens qui travaillent okay. avec la mémoire, ont une table de rappel. Ok. Euh, pareil, la technique des palais mentaux, c'est pour ça qu'on dit en premier lieu, tu sais, euh, premier lieu, etc. Parce qu'à l'époque, quand tu apprenais, bah, il y a plus de galère, et, tu, tu peux pas prendre des notes sur ton ordi, et donc tu plaçais tes informations dans des palais mentaux. Mmh. Tu vois. En premier lieu, on mettait ça. Le <rire> palais mental, c'est un endroit qu'on connaît très très bien, dans lequel on peut se balader mentalement et dans lequel on peut poser des informations ou des images, et ensuite. Alors moi, quand je récitais les médicaments de Pi, je les connaissais pas, en fait. Je me baladais mentalement dans des lieux que je connaissais, je voyais mes images que j'avais encodées, je les décodais en live. Et je me baladais comme ça, de manière logique. Donc, tu vois, c'est très particulier. Il y a beaucoup de gens qui disaient qui, qui apprendraient pas du tout. Quoi. Pareil, une grande quantité d'informations. Et la deuxième chose, du coup, j'ai compris qu'on était capable de beaucoup plus que ce que l'on pensait. C'est juste qu'il faut être bien équipé. Il faut euh, voilà, découvrir ces méthodes. Et euh, tout au long de mes, des trois dernières années, j'ai développé plein de méthodes pour être capable d'à chaque fois atteindre mes objectifs qui sont quand même parfois assez ambitieux. D'ailleurs, je suis documenté dans un article qui s'appelle Apprendre à Apprendre le guide complet. Il voilà, y a 15 chapitres, c'est sur mon blog, c'est Gratos, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. cadeau. Et, euh, et dedans, j'ai tout mis tout ce que je savais sur mes méthodes d'apprentissage parce que c'est le truc que j'aurais aimé avoir au début, quoi. Et c'est le truc que je pense qu'on devrait faire à lire à l'école. C'est pas, euh, ces méthodes sont pas les miennes. Ça hein. enfin, c'est juste que j'ai pioché à chaque fois plein de trucs et j'ai juste tout rassemblé en, en, en un seul, en un seul endroit. Y a juste une méthode qui est plus ou moins moi c'est mon framework d'apprentissage. Ok. Il euh, y en a plein de cette ferris par exemple, c'est un blogueur américain qui a fait plein de trucs, euh, pareil, qui s'est lancé plein de défis. Il a des, des frameworks type euh, 10 ou euh, café, café pour compression, fréquence, euh, encodage, ce genre de trucs. Moi, j'en ai créé un qui s'appelle CD Modé. Donc, c'est CD majuscule, petit M de liaison, OD majuscule. C'est déjà un petit tacle euh, au, pour dire que les, les méthodes traditionnelles d'apprentissage sont démodées. Et ensuite, le C, c'est pour cibler, le D, c'est pour déconstruire. Ensuite, le deuxième D, c'est pour... Euh, non, le CD. Pour, le O, c'est pour orchestrer. Le dernier D, c'est pour documenter. Donc, cibler, déconstruire, orchestrer, documenter. Et donc, j'ai testé plein de frameworks. Et après, j'ai construit le mien parce que je sais que moi, par exemple, la partie documentation m'aide énormément à apprendre. L'idée, c'est de tester plein de choses, de voir et ensuite de créer son propre framework dans lequel on se sent bien. Pareil, moi, j'ai des frameworks j'analyse mes journées et j'ai testé plein de trucs, plein de modèles, j'en piqué plein et après, j'ai fini par faire mon propre truc. Je suis très animé par la philosophie de Bruce Lee, euh, qui a développé une, une idée qui s'appelle le Jeet Kune Do, qui s'est transformé ensuite en art martiaux, mais là-bas, c'est une philosophie, et le mantra de cette philosophie, c'est... Déjà, sur l'emblème, tu peux dire n'avoir aucune limite pour limite et n'avoir aucune méthode pour méthode. C'est-à-dire, ne te, ne te braque pas, ne te mets pas justement des barrières mentales, va expérimenter plein de trucs. Euh, ne dis pas, euh, c'est le karaté le meilleur pour ça. Non, c'est quel est le, le coup de poing le plus efficace au monde Point barre, tu vois. C'est pas quel est le style qui permet de... Euh, et ensuite, le mantra, c'est absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre. Ça, c'est la base de l'apprentissage. J'ai encore digressé sur l'apprentissage.
1: Mais eh, non, mais c'était pas une digression. <rire> c'était pas une digression, ce que je t'avais parlé tout à l'heure et tu as bouclé dessus spontanément. Et, euh, et, euh, et euh, le, le CD modé, eh. euh, il, il, tu peux l'utiliser pour n'importe quoi. Ouais. Vraiment. Euh, par exemple,
0: le One Arm and Stand. Mmh. Donc, euh, ciblé. Il faut un objectif précis. Tu sais, on parle beaucoup d'objectifs smart en entrepreneuriat spécifique, mesurable, atteignable, relevant, timé quoi. D'ailleurs, j'aime pas atteignable, je préfère ambitieux pour le A. <rire> Mais bon, euh, bon bah, un bon objectif, tu vois. Pour moi, c'était, je voulais tenir 5 secondes sur un bras en équilibre. Ce qui est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Euh, ok, comment on fait ça bah, Bonne question. Déjà, il faut le déconstruire. Donc moi, je ne savais pas comment on faisait ça. donc J'ai pris des formations en ligne sur le One Arm Stand, je te promets, ça existe. On peut et les gars, tout le monde peut vivre de sa passion, ok? J'ai acheté des formations <rire> en ligne pour faire des Warhammer One Stars, ok? <rire> euh, et j'ai payé ça 600 balles. Alors. <rire> ah, ouais. <rire> ah ouais? non, j'étais chaud. Euh, avec, un, avec un coaching et tout. Et, euh, parce que je voulais le faire. J'étais déterminé. Donc, déconstruction, il m'a aidé à déconstruire mon objectif. Il m'a dit, ok, tu peux pas, comme ça, t'entraîner et te mettre sur un bras, en fait. C'est pas possible. Déjà, faut que tu sois hyper à l'aise sur deux bras. Il y a plein de milestones à valider. J'ai déconstruit ça en 20 sous-objectifs. J'ai dit, bah, avant de faire ça, il faut que je sois capable de faire 10 secondes en un stand normal, puis une minute, tu vois. Puis de pouvoir bouger mes pieds, etc., puis de pouvoir faire telle ou telle figure, etc. Donc, je, je l'avais plein. Par exemple, l'avant-dernière, c'était de tenir 15 secondes sur une main et euh, le bout des doigts, tu vois. Puis ensuite, j'ai le dernier, c'était une main, enfin, l'avant-dernier, c'était sur une main et un seul doigt. J'ai tenu 20 secondes sur une main et un seul doigt, tu vois. Et après, tu t'apprends à juste lâcher le doigt et hop. En fait, ça part en couille. après Ton, ton corps, il twiste instantanément. C'est hyper dur. mais euh, Donc ouais, déconstruire. Ensuite, orchestrer. Bon, bah pour chaque sous-objectif, je m'étais fait un planning d'entraînement. J'avais un programme pour chaque sous-objectif et je faisais évoluer. À chaque fois que je validais mon objectif, je changeais de programme. Tu vois Donc j'étais hyper millimétré. Et enfin, documenter. Donc à la fin de chaque training, j'avais un training journal dans lequel je notais toutes mes séances, ce que j'avais quel programme j'avais fait, quelle intensité, quels étaient mes résultats, quelles étaient mes frustrations, ce que j'avais bien fait, ce que j'avais pas fait, quel record j'avais battu, etc. Tous les jours. Ensuite, j'ai documenté ça à travers mes réseaux aussi. Et j'ai aussi filmé. Chaque chaque fois que je m'entraînais, je filmais tout. Comme ça, je pouvais regarder ce que je faisais mal et je pouvais envoyer à mon coach des trucs pour avoir des feedbacks. tu vois. Et ensuite, j'ai fait un article, j'ai fait une vidéo YouTube, j'ai fait des chats, j'ai fait plein de trucs. Si de, rentrer, de, de faire rentrer tout ça dans la tête. Donc euh, c'est ça, c'est démodé sur le one on stand.
1: Exemple très pratique sur le corps C'est pareil sur le, la main sur les défis plus mentaux. Euh. C'est marrant parce que c'est exactement euh, c est, c est, c est, bah en fait c'est exactement le, le framework que j'utilise par exemple bah dans le pro mais par dans le perso euh, en muscu tu vois. je fonctionne exactement de la même manière. Donc euh, j'applique le framework sur le moment en compte mais bah c'est autre... trop bien, <rire> moi j'ai juste donné un nom parce que ça, ça me rassure, tu sais, d'avoir ah bah, la, mais... la mnémotechnie, ça fait, ça fait plaisir. Et euh, avant d'aller parler de la partie euh, LinkedIn, hein, euh, <rire> parce que j'aimerais bien qu'on parle de, de du, euh, du sacro-saint euh, <rire> LinkedIn, euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton dernier challenge justement, ouais. parce que euh, ça fera une bonne passerelle parce que tu l'as vachement documenté et super bien documenté, mais... Euh, ça m'intrigue de fou de savoir ce que justement ça t'a appris sur toi, ce que ça t'a appris en, en général, parce que euh, l'intensité du truc est juste insane. Quoi. Euh, pour pour euh, reposer les bases et reposer le contexte, en gros, tu m'as dit juste avant qu'on lance l'enregistrement que t'avais jamais enfilé un gant de, 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 de Muay Thai, de Box Thai, et qu'un mois plus tard, t'as fait un combat pro. Ouais,
0: en Thaïlande. Voilà. Dans les règles les plus violentes, sans protection.
1: Voilà. Donc le contexte est celui-ci. Ok, comment déjà comment tu t'es dit ok parce qu'il y a il y a il y a les challenges il y a les challenges quoi <rire> <C 'est vrai. rire> là, oui. comment tu t'es dit genre
0: ouais tu vas est enfin je faisais un, un, une interview dans un magazine et le gars euh, était allé en Thaïlande il y a dix ans pour faire ça pour faire un camp de Muay Thai et tout s'entraîner puis il fight et quand il était là-bas il a rencontré un boxeur français s'appelle Geoffrey Lazaro qui, euh, lui, n'est jamais reparti. Qu'à 9 ans, je crois. Et donc, ça fait 9 ans qu'il est boxeur pro, là-bas. Et qu'il se fight avec des tailles, <rire>
1: et Et sa vie comme ça. Vraiment, et a vie euh, comme ça. ça mais il galère,
0: et tout. ça au début, enfin, on dit, beaucoup galéré. Et, voilà, C'est un, un survivant, ce mec. Je raconte ça. Là, je vais bientôt sortir un documentaire, justement, sur toute cette aventure. Et je raconte un peu son histoire. Et Hyper inspirant. Pas du tout les mêmes euh, milieux sociaux et autres. Et, en fait, c'est euh, quelqu'un que j'aurais jamais croisé dans la vie si j'avais pas fait ça, quoi et j'ai jamais été autant halluciné par un gars sur sa capacité à survivre et à être fou, tu vois avec autant d'intensité dans un objectif qui est de devenir champion de muay thai quoi c'est un fou furieux enfin bref c'est un autre débat mais euh, ils se sont rencontrés et du coup le mec m'a dit ouais euh, bah ce gars-là je le connais et tout c'est un français il est resté là-bas et depuis la pendant le covid justement les combats étaient en pause et tout du coup il a monté son gym et tu peux faire un camp et tout tu peux t'entraîner c'est le tout début et là il est en train de faire des petits bungalows pour accueillir des gens qui veulent venir s'entraîner et tout je peux je peux te mettre en contact et lui il me racontait ses histoires de quand il est en Thaïlande je suis en mode, mais ça a l'air ouf ce truc et tout ça c'est un bon challenge quand même donc j'appelle Jojo donc euh, ouais c'est du frère de Zéro on dit Jojo on s'appelle et tout il me dit ouais j'ai vu ta chaîne YouTube et tout c'est trop bien ok il me <rire> ouais tu veux combattre et tout je "Ouais ouais, ouais il m'a dit ouais j'ai vu tu fais du sport avec toi un peu je fais ouais un peu quand même et... ouais. il dit, oh, ok c'est bon euh, t'as du cardio et toi ok c'est cool vas-y euh, vas-y euh... <rire> vas viens on, on, un mois on te prépare et tout mais tu t'es un peu à l'arrache quoi il me dit ouais vas-y j'ai un petit gars tu peux dormir au camp et tout on te bouffer. <rire> ça s'est fait tellement à l'arrache ce truc moi j'étais en mode ok vas-y je viens après j'ai proposé un pote après je dit ah, ok ça, ça, ça commence à maturer après je lui dis ah, vas-y j'emmène un filmmaker avec moi et on va faire un truc de ouf en fait je vais aller combattre euh,
1: un taille là-bas et donc on est arrivé, le mec il nous a vu débarquer comme des touristes <rire> Comment t'as dû pitcher le truc Mec, tu viens, je prends ta caméra, je vais aller combattre un Thaï en Thaïlande
0: et Exactement, <rire> c'était mon moteur vidéo et il, a, il était jamais sorti de la France où il était paniqué, armand et voilà euh, bah lui il a eu un dépucelage aussi euh, du voyage hein, parce ah que ouais. je l'ai embarqué je l'ai fait prendre un train de nuit de Bangkok jusqu'à Suratani après le bateau pour aller dans les îles et tout ah ouais l'expédition quoi l'expédition quoi et quand t'as jamais voyagé que t'arrives à Bangkok déjà pff. enfin c'était marrant mais euh, ah bah Bangkok c'est c'est une sacrée ville quoi. ah c'est une sacrée ville ouais 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 elle est originale mais euh,
1: bon, oh, oh, ouais euh, j'aime bien ouais mais c'est le rôle j'ai passé mon bac là-bas bon. ah ouais à Bangkok. <rire> <'est une> <rire> de feu. pourquoi t'as passé ton bac à Bangkok. Je passais les épreuves anticipées là de, de première à Hong Kong. Ok. Et l'année d'après euh, les épreuves du du Tamil à Bangkok, ouais. Tu oui. ou n'investis pas là-bas ou euh... c'est pas. En fait c'est parce que le centre d'examen de 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 l'Asie était euh, ah, était à oui, Bangkok. Ah, si tu habitais en Inde, ok. Exactement. Et il y avait eu il euh, y avait des euh, des euh, des événements euh, des événements des des révoltes une sorte de de micro euh, guerre civile, euh, l'année de mon, l'année ma première. Donc, okay. les épreuves anticipées. Donc, j'étais allé à Hong Kong pour passer les épreuves anticipées. Ça a été relocalisé là-bas, le centre d'examen. Et, euh, à Bangkok. Donc, l'année suivante, ça s'est réglé. Donc, j'ai, okay. passé cinq jours à Bangkok, et euh, non. mon bac, là. Et c'était, c'était ghetto, tu vois. Enfin, c'était, euh, la, la ville est super. Et, euh, <rire> y a des trucs, tu vois, des, des bars, enfin, genre <rire> vraiment, t'as une maison close à 200 mètres du lycée français. <rire> <rire> tu ne comprends ah, pas, oui, quoi.
0: Cette <rire> ville, est... 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 est incroyable. C'est incroyable. C'est des D-Boy qui t'accorcent de partout et donc qui la dans des trucs. Et ah, mais c'est random. Ils des, des Russes, on dirait des univers cyberpunk. Enfin,
1: ouais, ouais, mais tu sais que je me suis tapé une nuit blanche à cause du stress juste avant les, le bac de philo. Ouais. Toute première épreuve et tout, machin. Parce que euh, jusqu'à 22 heures, on s'est retrouvé complètement paumé dans Bangkok. On savait pas où on était. Il okay. impossible de trouver quelqu'un qui parlait anglais pour nous, nous aider à retourner à l'hôtel. On avait genre, Classique. on avait 16 piges. On mmh. était paumé, paumés. On savait pas où on était. Et, ouais, euh, et ouais, une petite parenthèse. Je parle de ma life, mais, mais Bangkok, ouais, déjà, c'est pour dire que déjà, quand tu, euh, quand tu débarques, que tu t'as jamais voyagé, mmh. c'est pas la destination qui te... Ouais, c'est pas Budapest, tu vois. <rire> voilà, c'est pas la destination qui t'initie la façon la plus douce au voyage, quoi. Et au C'est
0: cool. Après, t'es avec moi, mais en plus, c'est pire de voyager, quoi. <rire> Je, je... l'ai embarqué direct. Euh... Je l'ai amené la, <rire> à Kaosan pour qu'il voit le délire, tu vois, <rire> et après je l'ai, enfin bref, ouais. c'était drôle. Et, euh, et après on a fait euh, ce trajet, on est arrivé dans les îles et tout, et donc Jojo nous a vu débarquer comme des touristes, et en fait il s'est rendu compte que moi je, j'étais pas pas du tout un, un sportif de haut niveau en fait, tu vois. Et lui il s'y attendait, enfin il, ah, il pensait vraiment. que j'étais chaud, ouais. À minima que je savais courir pour me tester, il est courir. Moi j'étais violé au bout de 5 kilomètres, tu vois, j'étais nul en course, j'aime pas courir. Je faisais des handstands, moi, tu vois. <rire> Et du paddle sur la manche. Et du... Ah oui, oui, je, je me suis entraîné sur traverser la manche en paddle. Mais c'est très spécifique comme entraînement. Ah, bien sûr, sûr. c'est hyper cardio. En fait, j'avais zéro cardio, zéro technique. Et là, il s'est dit, wow, il y a un chantier colossal. quoi. Mais j'étais hyper déterminé. j'ai n'ai pas abandonné. Et après, on a commencé le training. Et là, on s'est entraîné 5 heures par jour, je pense 5-6 heures par jour. Donc je me levais à 7 heures du matin, j'allais courir. À 8h, je courais entre 2 et 10 km. Ça dépendait de mon état de, de fatigue et tout. À la fin, je courais comme même énervé. J'avais le pied pété et tout. Je partais courir. Zéro excuse.
1: 10 km Ouais, faisais, je, je suis faisais, 8-10, faisais. Euh, ouais. En combien de temps
0: je sais, je sais pas, je, je, me, je, me, chronométrais me, je me chronométrais pas. J'avais ton parcours rien. et tu... Ouais, je savais que le, le, un tour faisait des 2 km. Et j'en faisais 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Okay. C'était le but, toi Ensuite... Euh, ben... Le training, enfin, ensuite tu as 15 minutes de cordes à sauter quand tu arrives, des cordes à sauter lestées, évidemment. Ensuite, tu fais un peu de stretching, tu mets les bandages en même temps. Tu as 5 minutes pour faire du stretching, tu les bandages quoi. Ensuite, tu pars en shadow boxing, technique, etc. Derrière, c'est euh, l'entraînement de qui commence en fait. Donc,
1: ça fait déjà euh, 1h45 que tu es dans le rouge ouais, et ça commence à peine. tu pas
0: vraiment dans le rouge, mais ouais, tu te chauffes quoi et là ça commence. Et là, tu commences les rounds au sac, au pao, en, en sparring, en clinching, etc. Donc c'est des rounds de 3 minutes. Pendant 3 minutes, tu mets toute l'intensité de ta life. Et ensuite, tu as une minute pour boire de l'eau et faire 10 push-ups. Faire 10 Donc, euh, 10 abdos. Quand on reprend un plus des bras. Donc c'est là tu es là, tu avec tes gants. Tu fais... Euh, euh, tu enlèves tes gants, tu guéris, tu vas te servir à boire. Tu bois, tu en mets tes gants. Et là, ça repartit, pas... pour en combien de temps Donc les rounds, tu en fais... Euh, Je sais pas, tu fais vite euh, 3 rounds de PAO, 3 rounds au sac. Euh, après, tu fais du sparring, après, tu fais du clinching je fais une dizaine de rounds quoi et après ils nous poussaient ils poussaient au début on en faisait peu et à la fin je, je me souviens une fois j'ai fait 5 rounds de paau d'affilé après j'ai fait une, une fois 20 minutes au pao sans arrêter j'étais mort <rire> j'ai fait du sparring avec du pao les pao euh, pa c'est les trucs que tu tiens là tu sais yes et les yes. mecs ah, euh, ils te montent un truc et toi t'es là pa 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 pa, pa, pa. ouais t'envoies quoi
1: t'envoies euh, kick sur kick et une fois que tout ça c'est fini et c'est pas toi qui maîtrise la, la... c'est pas toi qui maîtrise le rythme en plus non, c'est le spaveur ouais, ouais. donc en gros toi t'es t'es quand même à la merci.
0: ah vrai. ouais des fois t'es es, es cuit il est là tu, tu viens de finir ta, ta minute de repos et il arrive il fait 10 gigs, tu vois ouais, <rire> Un, 2, 3 et après un... et après il finit le... des, des fois je, je finissais dans des états une fois je tombais dans les pommes carrément. Ouais, ouais. Je... en fait il me faisait faire un exercice ça c'était après parce que le matin on était que deux avec mon pote Simon, qui est venu avec moi euh, les gens venaient pas trop à 8h ils venaient plutôt au training de 16h euh, et donc on faisait des trucs un peu plus spécifiques et une fois il me faisait un training pour m'entraîner à, à me prendre des droites et à, à revenir sur terre donc il me faisait tourner autour d'un valet comme ça 10 tours et après il me faisait courir au sac pour mettre des nids tu vois faire des, des coups de genoux <rire> et à un moment je fais ça une fois je faisais ça deux fois j'avais pas dormi de la nuit parce que j'étais un peu stressé avec tout ce que j'avais à gérer etc et genre je, fais, je tombe et j'arrive plus à ouvrir les yeux tu vois <rire> il me dit oh, wake up tapette <rire> <T 'as pété. rire> et après il m'a dit ok tu peux être reposé mais la euh, était
1: mais... toxique quoi, dans toute sa splendeur c'était incroyable <rire> et, euh, et du coup euh, donc on fait ça après
0: on fait clinching sparring et après on fait même 30 minutes de musculation donc en fait euh, ça fait bien 3 heures de training ensuite on fait une sieste là je me renvoie un énorme platail préparé avec amour par Bam qui est la compagne de Jojo Euh j'ai une quantité, euh, quoi. Ensuite, j'allais faire la sieste. Surtout que je dormais mal, comme je te disais. Pour essayer de récupérer. Là, j'avais, euh, deux heures, trois heures pour gérer mon business. Enfin, pour écrire un post sur les réseaux sociaux, publier, répondre à quelques mails. Bon, ça va que moi, j'ai très peu de mails, quoi, tu vois. Si je décide de pas, de rien faire, je fais rien, quoi. Euh, mais là, il fallait quand même que je produise un peu, que je documente. Faire des stories et tout. Me reposer un peu. Et à 16h, euh, training number two. <rrir> Donc, Donc, ça repart.
1: Te, tu te fais t'envoyer 5000 euh...
0: calories par jour, quoi. Ah, je sais pas, ouais. <rire> je transpirais tellement. En plus, il fait 30 degrés, ah, bah, t'es dans ah, la jungle. Le camp est ouvert dans la jungle. C'est pas une salle d'entraînement. Ah, c'est chélence. C'est, es... vous imaginez, t'es au milieu de la jungle et t'as un bah, dojo. Euh... Tu as un truc en tour au dessus. Parfois, il pleut à mort. En plus, c'est la saison pluies. C'est ouvert. T'entends peu... les... les oiseaux et tout. C'est ouf, putain. Là, tu refais 3 heures de training, 15 minutes de corps de euh, stretching. Euh, Shadowboxing, euh, <rire> la technique, Pao, euh, les tours au sac, sparring, clinching, clinching, c'est le combat au corps à corps. Et voilà, la sainte est mort, quoi. Remuscu, re, Et après, euh, deuxième repas, à 19h. Et en gros, euh, à 20h, tu sors de là. Et là, j'avais des, des petits rituels où j'allais au petit marché de là pas très loin. un a aussi parfois un petit rôti. Alors, les rôtis, c'est une sorte de crêpe très grasse thaïlandaise. Et... Euh, parfois me faire masser quand j'avais un peu de temps. Et, euh, et voilà. Et après, j'ai tombé de fatigue. Il y a eu plein d'autres challenges dans le challenge parce qu'il fallait que je fasse gaffe à mon alimentation, il fallait que je, je buvais pas d'alcool pendant un mois, pas de sexe aussi. On s'était mis un petit challenge là-dessus, garder toute l'énergie, euh, et si on n'avait pas le temps, tout ça. Donc voilà, on était à fond. Je sais plus quelle était la question de base, mais...
1: Bah, C'était euh, parler euh, ah, okay. parler justement du euh, de ce challenge-là. et Alors, sur sur les comment tu faisais... Euh tu faisais quoi, quoi parce que deux heures deux c'était deux heures par jour pour gérer ta ton business ouais ça ouais, je, je à peu près j'écrivais mon poste, je publiais je répondais
0: à deux trois mails ok je faisais parfois un appel ou deux mais c'est tout ok bah, j'avais du mal hein ouais. j'avais pas trop avant de passante. quoi et puis je mentalement c'était dur <rire> par contre j'écrivais avec le cœur tu vois mes posts je les ai pas je suis pas
1: en mode marketing quoi Genre, vraiment, je racontais ma life. enfin ce qui m'arrivait pour de vrai. et justement bah c'est cette période là j'ai 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 vachement suivi tes posts enfin je les je les de toute façon je les vois quasiment tous dans, dans le film mais j'ai trouvé justement quoi il y avait une vraie sincérité euh, qui qui ressortait et on sentait que effectivement il y avait il y avait pas d'artifice quoi et que tu nous faisais vivre à 1000% ce que tu étais en train de d'expérimenter tu vois et, euh, et d'ailleurs cette cette période enfin ce, ce challenge, tu appris quoi c'est quoi les principaux enseignements que en vois, tu en retiens euh, plein de choses
0: Déjà, il m'a appris les limites de mon propre corps. Parce que je l'ai vraiment poussé dans le rouge. J'étais dans, dans le rouge 80% du temps de chaque training. Je suis blessé plein de fois et tout. Quel genre de blessure Ça faisais faisait mal là. J'ai encore, encore des traces là. là. <rire> je, 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 je Ce genre de petites fractures de fatigue de chaque doigt. Je me pétais les orteils. Quand tu tapes En euh, sparring, tu arrives dans un genou, bah, tu t'éclates l'orteil. À un moment donné, j'avais un neuf qui faisait cette taille-là, sur mon, sur mon tibia gauche. J'ai envoyé 20 kicks dans un, un power un peu trop dur. J'ai vu faire mal un kick à un moment donné et pouf, ça gonflait de ouf. Je me prenais des, des coups dans les côtes en sparring parfois. J'avais trop mal à la côte et tout. J'ai eu une, un truc de fatigue sur le dessus de mon pied. Euh, J'avais trop mal au pied. Je partais courir quand même. Euh. Et et le lendemain, t'as beau avoir un œuf d'autruche sur le tibial le lendemain t'es quand même au training. quoi Ouais. La c'est no pain, no way tail. Premier, premier jour, on m'a dit ça. Mon coach pet, il m'a dit no pain, no way Donc euh, tout en a mal, c'est normal c'est
1: le jeu euh... blessure y compris ouais donc pas une nouvelle taille et tu t'entraînes pas autour de la blessure tu t'entraînes sur la blessure parfois ouais j'avais le tibia bleu
0: j'envoyais des kicks quoi dessus putain ce qui parfois est contreproductif mais c'est ouais, ouais. méthode taille quoi Ouais, ah, yes. ils l'ont vécu comme ça donc ils te, fait, ils te la font vivre comme ça parfois ils font quand même un peu gaffe tu vois sur certains trucs mais genre j'avais vraiment la, la jambe morte je kickais que de l'autre jambe mais parfois euh, parfois non tu vas quand même quoi En pote tu vas il y a eu la jambe bleue pendant un mois hein, on avait des tibias des, des, des partout. Parce que on n'a pas le temps de se faire les tibias en un mois. Les mecs, ça fait 10 ans qu'ils font du Muay Thai, tu vois. Ils, ils ont commencé, ils avaient 8 ans. Euh, ils arrivent à 18 ans, ils sont déjà hyper chauds. Enfin, je combattu un mec de, de 18 ans, mais mec, on n'a pas le même corps, quoi. Donc, euh, ouais, ça m'a appris à paraître fort. Euh, dans le Muay il y a énormément d'attitude qui compte beaucoup dans un fight. Tu peux être à égalité au niveau des points, mais si tu as une attitude plus forte, plus propre, plus jolie, tu te plains pas tu vas gagner le, le fight euh, parce que c'est aussi une danse et aussi tu vois euh, c'est très respecté quoi donc euh, tu dois jamais te plaindre déjà je me plaignais pas beaucoup mais maintenant je me plains encore moins quand je suis revenu en France j'ai eu l'impression de vivre enfin qu'on on vit dans une société fragile quoi c'est un peu un populaire opinion mais je, je vois les gens s'offusquer se vexer pour tout je vois des débats absurdes prendre toute la place médiatique je vois des gens ont tellement pas de guerre qui s'en inventent euh, et que en fait on vit euh, ouais dans une grosse société fragile quoi la moitié des post LinkedIn c'est pour ça que j'ai arrêté de les lire, mais j'ai envie de commenter « soft people » en dessous de chaque truc. C'est un théâtre de la victimisation, tu vois. Et, euh, et du coup, ça me saoule, du coup, j'arrête, euh, je fais mes propres trucs, tu vois. je me dis « Ok, moi, je fais mes projets à moi. » Et je me dis okay, « bon, euh, Ouais, ça pff, ça m'a appris à, à être fort, à paraître fort. Mais vraiment, sais pas juste à être viril, euh, tchadland, tu sors de la salle de muscu, tu vois. C'est plus... Euh, non vraiment assumer chaque chose que tu te fais et tu, tu te prends des coups tu prends 50 coups de pao dans les abdos et tu, tu as le sourire tu vois voilà ça paraît fort fort euh, ah, tu vois tu parlais un peu de masculinité toxique euh, peut-être un peu faire la différence tu vois mais euh, c'était juste au hein. ouais, même si je trouve ça dingue <rire> dans la société que dès que quelqu'un fait preuve d'un peu de virilité on, on, le, on le pointe du doigt comme étant de masculinité toxique tu vois ça à croire que les hommes prennent plus la responsabilité de qui ils sont quoi Bref, on parle encore de prendre la responsabilité de sa vie Bref, je veux pas digresser là-dessus, mais
1: euh. à chaque fois que tu me dis que tu veux pas digresser, j'ai envie de digresser. <rire> <rire>
0: ouais, non mais là on va rentrer dans des, euh, dans, des dans des sujets sensibles, tu vois. Mais bref, en gros soft people quoi, tu vois. J'ai l'impression de voir ça partout. Je me dis, moi j'aime beaucoup les concepts d'extrême ownership, de tu sais un peu de comment s'appelle ce gars là, qui a écrit ce livre Le Joko, ouais Joko, quelque chose Willing peut-être. Mais ouais, tu prends toute la responsabilité de tout ce que tu fais, de tout ce qui t'arrive. Euh, as plein de t'avances quoi. Pfff. J'adore David Goggins, j'adore ces mecs-là euh, qui sont en mode euh, pour penser ce que vous voulez, moi je m'en fous, je suis le craziest motherfucker on earth et j'y vais et je m'en tape, tu vois. Yeah. Voilà. Donc ça t'apprend ça, le mot Thai, à paraître fort, et à être fort en fait, pas que apparaître mais parce qu'au plus tu le parais, en fait, au plus tu finis par l'être. Simplement, c'est toujours pareil, hein. c'est l'auto-hypnose, quoi. Tu finis par incarner ce que tu montres, donc euh, ça t'apprend ça. Ça m'a donné encore plus confiance en moi. J'étais quelqu'un qui avait déjà de base très confiance en moi. Euh, tu rajoutes le fait de savoir se battre, <rire> ça fait que quand tu marches dans la rue, bah, je sais pas, il y, y a plus rien qui m'inquiète, quoi. Je suis vraiment en mode de force tranquille, quoi. Maintenant, c'est quand même plus Surtout que le Muay Thai, c'est un, c'est un art martial qui est quand même très efficace pour la vraie, sur un vrai combat, quoi. Pourquoi Parce que t'as pied, prend un coup des genoux. Et moi, j'ai combattu sans protection et tout, donc c'est. C'est pas euh, tu fais du petit sparring avec un casque euh, et la totale quoi. Donc euh, non, le, le mohéta c'est quand même très violent. Je me suis pris les droites euh, pendant un mois, tu vois. J'ai pris des coups et des kicks dans tous les sens. Donc maintenant, si imaginons, j'arrive dans un combat de rue. Euh, je sais pas, je serais, je, serais je serais de toute évidence plus fort techniquement que la plupart des gens. Mais là, ce qui me rendrait surtout... Enfin, le vrai avantage compétitif, c'est que si quelqu'un me met une droite, je vais je vais pas paniquer, tu vois. Pourquoi Parce que je l'ai vécu plein de fois à moment. Euh, donc ça, c'est passer un cap de confiance en toi. Maintenant, il faut que j'apprenne à danser et je serai bien. <rire> C'est le dernier gros chantier chez moi. Et le danse ah, Je sais pas, j'aimerais bien me faire un défi. Tectonique. Je vais au Brésil, tu vois. Je m'entraîne de ouf et après je fais le carnaval de Rio. Ça, je kifferais faire ça. Ah, ça J'ai stylé depuis longtemps. Ah mais je signe à fond. Tout de suite pour voir ça. C'est rigolo. C'est ça. J'adorerais <rire> pouvoir... Euh... J'ai rencontré un champion du monde de breakdance, on a dîné ensemble. Le mec me parlait des trucs. Et on était au resto, d'un coup il se lève et genre il, il montre des moves de ouf et tout suis en mode ce gars il est tellement détaché du jugement des autres il s'en tape il est là il danse il se fait kiffer les gens même le regard il ouais, était en mode je veux faire ça <rire> je veux arriver à ce niveau de détachement et de confiance en moi bah t'as déjà le one stand euh, ouais. ouais le one stand ouais après ça se perd un peu mais bon euh, donc ça m'a appris ça aussi au niveau de la confiance c'est quand même un truc de ouf j'ai rencontré un gars euh, qui avait pas vraiment confiance en lui il était venu voir mon fight c'était un abonné il était à Koh Samui. Nazir et euh, et ce gars il est arrivé je crois qu'il faisait 127 kilos ou 117 kilos je sais pas 127 kilos il est venu voir mon fight à Koh Samui et il a dit euh, vas-y euh, je veux faire un camp et tout pareil je veux fight du coup je l'ai je lui rencontré Jojo il était venu en Thaïlande et tout tout seul et là euh, il a fait euh, le il a fait le camp là ça fait plus d'un mois qu'il s'entraîne et tout là ah, il a fait le fight et tout bon, il, il, a, il a fight dans un dans un stadium à Kopangan. il a gagné euh, round 5 par technical KO et le gars là, il est passé de euh, mec qui faisait 127 kilos euh, très renfermé sur lui, euh, étudiant un peu tu sais, il, donc il montrait pas, justement il avait peur de montrer qu'il était en Thaïlande et tout. À euh, il a gagné un match de Muay Thai, euh, <rire> il a perdu je sais pas combien de kilos et tout parce que tu perds. Moi je, déjà j'étais hyper sec de base. Je, une fois j'ai perdu 4 kilos en deux jours. Donc euh, t'imagines le, le, le gap là qu'il a qu'il a pris euh, Nazir, incroyable quoi. Et moi je l'ai vu, et, je, tain, moi j'étais trop fier de lui. Et je, tain, moi, putain mec es une légende quoi. C'est ouf. Parce que pour lui, ce challenge-là, il est encore plus dur que pour moi, tu vois. Moi, je suis déjà un peu fit quand même, de base. Même si je galère à courir. Bon, oui, il a une bonne droite, mais une bonne gauche, je sais plus. C'est beau, ça. C'est beau. Mais euh, c'est un truc de fou, quoi. Moi, je vois ça. Je suis en mode, waouh, lui, là, tu vois, lui, il a pris ses, ses couronnes, quoi et il y allait pour de vrai. Je trouve ça vachement inspirant. Lui, c'est pas soft people.
1: Bah, quand tu parles d'inspiration, là, ce qui est ouf, c'est que as un, là, t'as un feedback direct sur ta capacité d'inspiration ta propension à à produire de l'inspiration, à produire de l'étincelle dans la tête des gens, tu vois. Il ouais. cool. y a un mec qui
0: voyageait par hasard à donné, il, il voit courir il voit qu'on est français, tu Ah, ça va les gars et tout. Je vois on part courir avec nous, tu vois. Ouais. Et le mec euh, il parcourit avec nous. Lui il faisait de ouf du sport, il faisait du foot et toi très bien donc il a un gros cardio. Et euh, et on lui raconte pendant qu'on court euh, ce qu'on est en train, ce qu'on ce qu'on venait de vivre avec Ivan, tu vois. Mais ta as en Et euh, donc, on, dit, mais moi, les gars, je vais faire que vous. Je suis trop chaud. Vas-y, vous m'avez trop, trop chauffé et tout. Pareil, on l'a, on l'a amené et tout. Il a fait le training. Là, ça fait un mois. Il a fight le 2 janvier. Donc, là, je sais pas, on est le, on est quoi? On est le 4. Et il a fight il y a deux jours. Il a gagné de Kaorun 2. Incroyable. Je sais pas s'il avait boxé un Thaï ou un étranger, mais peu importe. C'est truc de fou, quoi. Il nous a vu. Il a dit, ouais, c'est trop ouf et tout. Je vais faire pareil. <rire>
1: c'est génial. Et du coup, là, Jojo, il est en train de former des gens À, tout à la, même. à la forest Gum, quoi. Et c'est incroyable. Il, il t'a vu, il, il vous a vu courir, il vous a suivi. Ouais, il a dit, le mec je vous aime trop quoi. et tout,
0: vas-y, je suis trop chaud. Et du coup, on allait faire des trainings avec eux et tout. On les a motivés à mort. C'est, c'est excellent. Yeah. Donc, ouais. Ça, ça t'apprend ça. Yeah. Et c'est dur, hein. Par exemple, petite anecdote. j'avais deux entraîneurs. J'avais Jojo et j'avais Pet. Pet, c'est mon entraîneur Thaï, Pet, c'est le champion du Pet Buncha, qui est le plus grand stadium du sud de la, de la Thaïlande. C'est là où j'ai fight, moi. Je pense qu'on avait les bons contacts pour pouvoir arriver là-bas. Normalement, tout jamais tu vas fight là pour un premier fight comme ça. Alors que ça fait un mois que tu fais de la boxe, quoi. Les autres qui faisaient leur premier fight, ça faisait là 10 ans qu'ils faisaient du Muay Thai au Canada, tu vois. Là, c'était même des coachs de Muay Thai. Mais c'est juste qu'ils avaient jamais fight dans des vraies conditions. C'est des sparring un peu appuyés ou autre Même en Europe, hein, si tu veux combattre, t'es pas dans les mêmes conditions qu'en Thaïlande, hein, quoi. Et du coup, mon coach pet, lui, il vient des, de, de cette école vraiment à la dure Muay Thai, tu vois. Il a 30 ans, il a plus de 300 fights, il a commencé quand il avait 8 ans pour amener de l'argent à sa famille. Euh, ouais, c'est un dur, tu vois, un dur. Euh. Voilà, il connaît 5 mots en français, 6 peut-être, C'est dire oui, merci, bonjour, genou et tapette, tu vois. <rire> à chaque <rire> fois que moi j'avais mal ou quoi, ou je disais que ça, il me disait tapette, tu vois. Genre, euh, il me disait ça en permanence. Il nous appelait tapette avec qui va ouais, tout le temps. Dès qu'on qu se plaignait, enfin, dès que, tu vois, Dès
1: au on... moindre signe de faiblesse ou de, ouais, de, faiblesse euh, de garde. Ça,
0: et... Il m'a jamais fait un compliment en un mois. S'il faisait un compliment, il me faisait à Jojo Ils là, là, ils ont été bons, tu vois. Mais euh, il m'a rien dit. Rien, rien, rien. Et moi, des fois, je me disputais avec lui et tout. Parce qu'il me saoulait. Euh, <rire> et, il... Des fois, c'était trop C'était le bad cop. C'était grave le bad cop. Et, euh, en plus, il était tellement de... borné dans ses trucs et tout. Euh, c'est violent et tout, tu vas mourir. <rire> tu, vas te faire, tu vas te faire buter et tout. Moi je, moi, je fais ça pour que tu sois prêt et tout. Bah, après, en fait, je pense qu'il avait fondamentalement peur pour nous. Hein. Il avait très, très peur pour nous. Et en fait, euh, plus tard, il a vraiment pris une place très importante dans mon cœur. J'ai adoré le détester. Et maintenant, c'est quelqu'un qui, qui, qui met très cher. Forcément. Parce que quand tu es autant dans l'intensité avec quelqu'un, ça, ça crée des liens de ouf. Et après le fight, il est venu me voir, bête. Donc j'ai perdu le combat. J'ai perdu au round 5. Euh, par décision du jury. Moi, j'ai, on m'avait proposé de combattre un farm donc un étranger. Euh, j'ai refusé. c'est okay, pareil, c'était son premier combat, etc. En mode, bah, combat équilibré, vous commencez tous les deux, etc. Le promoteur l'avait vu en, en sparring, il m'a dit, combat facile pour toi, es meilleur en sparring et tout, tu vas le, tu vas le prendre. Moi, je suis en mode, non, je veux un taille. <rire> j'ai pas fait tout ce chemin pour, euh, pour combattre un étranger, euh, je suis venu là pour ça. Si je dois perdre, je, je perdrai, mais à que son péril, on triomphe son vouloir, quoi. Euh, donc, je voulais uh, full expérience, full package. Et euh, et donc, j'ai fait ce combat, et j'ai, pas, je, tout le monde pensait que j'allais être KO, Round 1, etc. Finalement, j'ai tenu les 5 rounds, j'ai failli le mettre KO au Round 4, ça a été très serré, tu vois. Je pense qu'en termes de nombre de coups, on est à peu près à égalité. Par contre, non, mon style de boxe, était vraiment très fouillis, fouillis quoi. C'était confus. Alors que le sien était très propre, tu vois. Il bougeait pas, il reculait, il reculait. Moi, je lui fonçais dedans, je prenais des coups, je le tapais, tu vois. Et lui, il était posé, tac, bam, C'était, c'était beau à voir. Et moi moitaille, c'est une danse, comme je te disais. Et après bon il y en a qui disent que il favorisent les tailles on a un peu d'égalité là-bas il y avait six étrangers sur sept fights. donc il y avait un combat un tailles de euh, taille l'un contre l'autre et sinon c'était six combats un taille contre un étranger tous les étrangers ont perdu probablement déjà parce que les tailles sont meilleures ils ont ça dans le sang quoi c'est c'est le c'est le sport national là-bas c'est sur toutes les télés. quoi euh, mais bon euh, moi je suis content je suis arrivé à round 5 j'ai tenu le truc tu vois et ils ont vu que même le, le gars contre qui je me suis battu il m'a dit euh, t'as pas gagné le coin mais t'as gagné mon coeur euh, bah, comment allons quoi il me dit donc euh, moi j'étais fier et, euh, et là Pet est venu me voir et il m'a dit donc ce qui est marrant c'est qu'il parle avec un anglais un peu bizarre donc pour lui euh, dire avoir peur il dit saccade tu vois donc, il, il m'a dit euh, when, you are, when you arrive uh, you saccade you tapette tu vois <rire> et il m'a dit euh, now now you okay, you no tapette mais juste ça now you okay, you no tapette il m'a dit « You fight with good heart ». En gros, tu, 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 tu combats avec le cœur. Et puis, une tapette et T'es OK. <rire> il fallait monter sur le ring, tu vois, là-dedans, et survivre pour avoir le respect de, de ce coach qui a fait 300 combats, quoi. Donc là, ça te montre à quel point, euh, ouais, euh, bah, si tu si tu chiales, euh, voilà, il me dit « Il y en a plein des gens qui viennent faire des camps en... ouais, Ils arrivent, ils reste une semaine, ils s'en vont, quoi. Ils s'en vont pleurant, parce que c'est dur.
1: Et là, justement, tu as documenté tout ça sur euh, sur LinkedIn tu te proposes qu'on parle un petit peu de ta, stratégie, éditoriale, en fait. Aujourd'hui, LinkedIn, ça reste ton canal, le canal, j'ai, j'ai, compris que, que LinkedIn, c'était à partir de LinkedIn que tu, que tu produisais la majorité de, tes contenus sur les autres réseaux sociaux, vidéos, etc., tu vois, TikTok, ainsi de suite. Ouais. comment tu penses ta création de contenu? YouTube, c'est mon kiff, c'est de là d'où je viens. Ouais. Donc, par exemple, là, j'ai
0: investi dans le documentaire et tout, y a, y a aucun héros là-dessus, si ce n'est de faire des belles choses. Donc je fais mes vidéos, je me fais kiffer, je le fais pour moi, voilà quoi. Et sauf que ça marche un peu, c'est cool. Euh, LinkedIn, ça va quand même apporter beaucoup de business. C'est là où j'ai de l'attraction, je pense que c'est là où je suis le plus connu, même si c'est pas là où j'ai le plus d'abonnés. Euh, je sais pas, euh, j'aime bien en fait. En fait, j'adore écrire. C'est plus c'est plus pour ça. ouais parce que je kiffe, je suis très mauvais en vidéo, par exemple. Je suis pas bon, euh, c'est pas ma zone de génie, tu vois. Euh, alors que l'écriture, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le format LinkedIn qui, qui est très minimaliste, qui t'oblige à être vraiment, tu vois euh, Straight to the point, quoi. J'aime bien, j'écris que des phrases courtes, très directes. C'est mon style, quoi. Et donc, euh, je, je, je me sentais bien dans le format LinkedIn. Donc, j'ai commencé à écrire régulièrement. Je documentais, ça me permettait de, ouais, de tu d'avancer dans ma vie, d'avancer dans mes contenus, dans plein de trucs. Ça m'apportait plein d'opportunités aussi, c'était très cool. Pour autant, je suis probablement celui qui prend LinkedIn le moins sérieusement du game, quoi. Je m'en tape un peu. Donc, je suis vraiment, en mode, euh, pour moi, c'est le terrain de jeu, je m'amuse, euh, je fais des trucs... Euh, tu vas y profil LinkedIn, j'ai écrit que des dingueries dessus. Je dis la vérité partout. En plus, mon école d'ingénieur, j'ai marqué à des fois d'apprendre des trucs utiles, j'ai beaucoup fait la fête et je me suis fait des amis. Dans toutes mes certifications, je les ai histoire de dire ouais, j'ai fait un truc en SQL euh, <rire> sur euh, Open Classroom, et j'ai marqué je tout oublié. Moi, j'avais plus rien à foutre parce que je suis inemployable, tu vois. J'ai ce qu'on appelle le brûler les bateaux, c'est quand tu pars à la guerre sur une île, soit tu laisses les bateaux et tu peux repartir, tu peux t'enfuir, soit tu brûles les bateaux. Voilà. Mais au plus je cherche à être inemployable, au plus j'obtiens des propositions de collaboration parce qu'il y, y a plein d'entrepreneurs en fait qui aiment bien peu ses profils un peu plus clivants et qui se disent bah vas-y euh, il a l'air cool on va faire des trucs avec lui euh, donc ouais moi bah mon LinkedIn c'est rigolo même mes compétences j'ai marqué écrire des posts LinkedIn -link qui font tous tousser ton patron euh, parler devant des centaines de personnes sans me décomposer euh, féliciter les gens quand ils se barrent d'un job <rire> j'ai fait des trucs comme ça quoi euh, Maintenant, pourquoi Parce que mon business dépend pas entièrement de LinkedIn, en fait. J'ai une bonne partie, tu vois, ça m'amène des choses, mais je, quand je dis, vu que je suis un peu partout, bah genre, voilà, tant que je fais, des, tant que je fais suffisamment d'argent pour couvrir mes dépenses et financer mes projets, moi, je suis content, et, et voilà. Et je pense que c'est ce qu'ils aiment bien, les gens, dans ce que je fais sur LinkedIn. C'est que je suis hyper décomplexé, et... Une fois, on m'a dit que j'étais le mec le plus libre de la plateforme, ça m'a fait très très plaisir. J'étais en mode, ah, je vais essayer de continuer dans cette voie-là, tu vois, de... De me dire, euh, personne ne pourra dicter quoi que ce soit de ce que je vais faire, et voilà. Et c'est pour ça que je peux parler de moi et il mettre des photos de moi à moitié à poil en train de me battre, euh, ou quand je faisais de l'immersion dans gelée, tu vois, j'étais comme ça dans un lac, et, et j'ai un des rares à faire ça, quoi. Euh, voilà, je, je m'amuse beaucoup à faire ça, je m'amuse beaucoup à briser un peu les codes et à paraître un peu fou et différent et non conforme, ça me plaît, quoi. Voilà, ensuite, j'écris beaucoup du coup sur LinkedIn, de, de moins en moins. Je me suis fait un petit challenge. Je m'étais dit, vas-y, je vais écrire beaucoup cette année. J'ai fait genre, peut-être 290 postes en un an. C'est énorme. Parce que l'inspiration venait, parce que je voyageais. Du coup, j'avais plein de trucs à raconter, donc je voyageais. Là, depuis que je suis revenu, j'ai pris un peu une pause et j'ai moins d'inspiration en France. Je prépare mon livre, je prépare mon voyage au Groenland. Je vais assez... m'isoler mmh. pendant trois mois pour écrire mon mmh. euh... livre. Je suis très inspiré par Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie, qui s'est acheté une cabane au bord du lac Baïkal pendant six mois, etc. Mmh. Je vais te faire pareil. Et euh... et donc je sais que je vais, je vais ralentir à fond sur LinkedIn. Peut-être je voilà, je le ferai peut-être plus pour m'amuser ou autre. Mais t'es quand même mis un road to 100k, là tu vois, je voulais arriver à 100 000 abonnés. Bon, je sais que je vais y arriver bientôt. Je me mets pas trop la pression, ça prendra le temps que ça prend. Et voilà. Par contre, le fait de bien écrire sur LinkedIn, c'est fait que j'ai des scripts de qualité pour tourner des vidéos. Donc, il faut juste changer les accroches. Euh, mais euh, si tu réadaptes ton contenu pour TikTok, ben, tu peux juste changer la, la manière. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment le même game. Sur LinkedIn, ton accroche, les gens cliquent sur Word+. TikTok, ton accroche, il faut que ça donne envie aux gens de rester jusqu'à la fin et d'interagir avec ton contenu. Ce qui est pas la même chose. LinkedIn, le mec a cliqué sur voir plus, t'as gagné, tu vois. Donc, euh, donc c'est pas tout à fait les mêmes accroches, donc tu les reprends, je recycle un peu mon contenu comme ça. Ensuite, à la fin du mois, ben, j'ai, une euh, ben, euh, vingtaine de vidéos, enfin, de, de scripts, tu vois. Parce que j'ai bien publié sur LinkedIn. Et donc, j'allume ma caméra, j'en tourne 15 par heure. Et euh, très rapidement, tu vois, en, une, deux, allez, en deux heures de tournage, euh, j'ai ma stratégie de contenu pour le mois, quoi, pour deux mois à venir. Ensuite, j'envoie tout à mon monteur vidéo. Avant, je faisais tout moi-même. Maintenant, j'ai un monteur. Et puis, euh, six mois, un je sais plus. Et euh, donc, lui, il fait mes, 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 les editing, etc. Ensuite, il, a, il se rend garde aussi avec mon assistant, une assistante maintenant, virtuelle, qui euh, a un peu les clés de mes réseaux sociaux, qui check avec lui, puis qui publie les vidéos. Alors, voilà, moi, je, parfois, je reprends un peu les clés quand je te fais des tests, tu vois, sur YouTube. YouTube, LinkedIn, c'est à moi, en gros. TikTok, Snapchat, Facebook et Instagram aussi, c'est à moi. Euh, tout le reste, je dis à mon assistant d'Asie publier toutes les vidéos euh, partout. Quoi. Okay. Et euh, en fait, c'est puissant parce que tu... enfin, ouais, j'ai des vidéos qui ont fait euh, plusieurs millions de vues euh, et sur TikTok et sur, euh, et sur YouTube. Et parfois, des, des posts qui marchaient pas très bien sur LinkedIn ont pété sur d'autres plateformes. Parfois, tu as un truc qui cartonne sur TikTok qui marche pas sur YouTube. Voilà. C'est une strat un peu globale. Quoi.
1: Et qu'est-ce qui fait un, un bon post LinkedIn selon toi Franchement, c'est rien. C'est rien Quand il écrit avec le cœur. Je pense que c'est ça.
0: Quand Et les, les gens forcent les posts, ça ne jamais
1: vraiment. C'est quoi ton... C'est quoi ton frais... Enfin, est-ce que tu utilises des frameworks spécifiques Non
0: T'as l'air les... En fait, mon cerveau est câblé pour écrire des posts LinkedIn maintenant. J'en ai tellement écrit que... Bah, toi aussi, on hein, t'en écrit normalement, Je pense qu'en fait, tu, tu... Probablement que ça m'aiderait, tu vois. Mais vu que je suis pas dans une démarche de... j'ai pas une contrainte de production... Je suis pas en mode, ok, il faut que je que like, j'écris un poste, donc je vais prendre un framework a un sujet et je vais en faire un poste, ce que je pourrais faire, tu vois, mais ça m'intéresse pas. Du coup, euh, c'est plus quand j'ai un truc à vivre, je dis vas-y, hop là, ça j'ai envie de le raconter, et j'écris un truc, quand j'ai des idées et tout. Et j'ai un, un Google Keep, euh, donc enfin j'ai trois systèmes de prise de notes, j'ai un boulet de journal, euh, papier au quotidien, plus en mode euh, journal intime, tout de liste. Ensuite j'ai un Google Keep qui est tous les drafts, tout mon bordel, euh, mes scripts de, de mes postes et tout et ensuite j'ai un second cerveau sur Notion où je vais organiser toute la connaissance que j'ai je résume j'ai des tableaux j'ai plus de 100 livres de développement personnel qui sont résumés etc c'est plus ma connaissance perso donc je pourrais ouvrir ces tableaux et me dire vas-y j'ai pas d'idée de poste aujourd'hui je vais prendre un tel livre je vais faire tel poste mais ça n'est pas ce que j'ai envie de faire c'est pas l'image que j'ai envie de me donner aussi j'ai envie d'être vu comme un coach comme un conférencier comme, enfin un coach en développement personnel ou autre j'ai envie d'être un explorateur tu vois donc décidé de l'incarner dans tout ce que je fais euh bon parfois faut faire un peu de cachet donc par exemple, quand je vais euh, faire la, la formation de devenir une machine à contenu je vais probablement parler de création de contenu bon je vais faire ça un mois et après je vais partir au loin après je documenterai très, sûrement la vie au loin ça ça me plaît beaucoup plus déjà euh, après bah à force d'itération à force de voir d'analyser ce qui marche ce qui marche pas bah, en fait tu sais ce qui fait une bonne accroche ou pas tu sais ce qui fait une bonne conclusion ou pas et au milieu l'idée c'est d'écrire du contenu en fait euh, je pense que la seule règle c'est d'écrire du bon contenu quoi c'est d'écrire du contenu intéressant d'écrire du contenu que aimerais lire je pense que la plupart des gens ouais, si tu oui, ton poste, est-ce que tu cliquerais sur voir plus Je suis pas sûr. Donc euh, pas. je sais pas. Je pense que t'es bien plus calé sur le sujet que moi en fait. tu t'as vu les
1: résultats toi Ouais. <rire> pas... Ouais, bah t'as fait plus de vues que moi cette année. Hein. T'es sûr Ah mais t'as publié deux fois moi hein. Ouais. Mais,
0: <rire> mais c'est sur des sujets what the fuck parce que je voyage et tout. Toi, t'as une boîte à gérer, tu vois. Donc euh, euh, ben
1: bah, euh... non, mais tes posts sont très chauds ils se lisent euh, c'est des aspirateurs quoi tu tu peux pas t'arrêter de les lire tu as commencé c'est euh, vraiment je te dis c'est euh, ils sont très calés quoi et euh, mais en, en, en fait, fait. c'est tout simplement parce que bah ouais tu parles de sujets euh, déjà intrigants de fou tu t'es tu te différencies de malade sur la plateforme forcément et euh, et donc euh, et donc forcément enfin forcément déjà dans le fond ce que tu racontes est est captivant mais en plus de ça tu le racontes avec une très belle forme parce que t'as as un style qui, qui colle parfaitement au canon de LinkedIn. Mais en plus de ça, ça se lit super bien. Donc forcément, ça Et, et, et donc, tu crées, une tu crées une rétention de malade avec ton audience qui revient. Tu crées cette pérennité, tu crées ce rituel. Parce qu'en plus, tu as pendant un bon moment, créé une belle fréquence qui fait que euh, tous les jours, tu apportais euh, une nouvelle pièce à ta mythologie personnelle, à LinkedIn, à ton audience. Et donc, tu crées ce rendez-vous-là. Et donc, euh, ouais, les, les, effets cumulés, euh, les effets cumulés ont été... Euh, Assez considérable, tu vois. Ouais, peut-être. Oui, merci, déjà. <rire> non, mais c'est, comme ça. C'est
0: mon analyse. <rire> en tout cas, euh, en fait, il y a un, un truc qui est important, c'est que j'ai toujours pris du plaisir à écrire. J'ai jamais forcé à écrire. Tu sais, je vois plein de gens qui se forcent, ils ouais, challenge LinkedIn, machin, pendant un mois, je vais écrire des posts. Ça devrait pas être un challenge, en fait. Écris parce que t'aimes bien faire ça. Fais-le pendant un an, plutôt que de le faire pendant un mois. Parce que tu prends du plaisir et tu verras, au bout moment, tu, il va se passer des choses, quoi. Je connais personne qui a grindé, euh, trois ans et qui a pas eu de résultat. à un moment donné, euh, tu construis comme ça et que tu documentes, y a, y a, tu vas finir par toucher des gens. Ou alors c'est que vraiment t'analyses
1: jamais rien quoi. Si tu regardes un peu ce que tu fais, bon bah voilà Mais c'est, euh, je me rends compte que la, la plupart du temps les les gens qui n'ont... Enfin, les idées te viennent du moment que tu fais des trucs en fait. Et je ouais, d'accord. C'est assez fou, enfin, c'est 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 crétin. Hein. C'est crétin. Mais euh, mais euh, les périodes où j'ai le moins de trucs à raconter, c'est les périodes où je fais le moins de trucs. <rire> et c'est que des... Je suis en
0: France. Ouais, ouais, bah, là, là, bon. je, là, pour le moment, au nombre de mois, je vais faire très peu de postes, parce que je sais pas quoi dire. Je suis ici, bon, bah voilà. Si, on peut refaire faire un poste, on peut faire une photo. Mais, euh, <rire> non mais, ouais, tu vois, là, par exemple, je pourrais faire un poste pour dire, ouais, je fais un podcast avec Benoît, c'était trop cool. On a parlé de ça, 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 tu vois, pourquoi pas. Mais demain, euh, bon, bah si je suis à Paris euh, et que je vis rien de fou, bah qu'est-ce que je raconte, quoi j'ai tout le temps aux gens euh, vivant des choses ex -ex exceptionnelles et raconter les quoi. Si tu transformes ta vie en, en un film, tu euh, bah, t'as les scripts quoi. Et puis qu'à partager.
1: Et euh, ça serait quoi tes, euh, ça serait quoi tes recours, justement les, les premières steps que tu peux faire pour euh, transformer ta, commencer à transformer ta vie en film vois. Sure, si t'en as. Bah déjà de réfléchir au film que t'as envie de
0: vivre. Tu sais il y a beaucoup de gens qui sont un peu frustrés de plein de choses quoi. Je reçois tellement de messages de gens qui me disent j'aimerais trop voir ta vie t'as trop de la chance. Euh j'ai zéro de la chance en fait enfin euh, oui un peu mais Alors, de, de là où je suis né mais à part ça euh, je tout envoyé péter j'ai fait mon truc j'ai galéré pendant deux ans puis après j'ai fini par retrouver si tu veux le faire vas-y fais-le quoi et le test euh, tu me diras j'ai de la chance si tu le fais pendant trois ans que t'as pas réussi mais mais je pense que tu vas y arriver donc c'est réfléchir à quel film t'as envie de vivre puis aller vivre pour de vrai je pense faut juste un peu de courage à un moment donné aussi euh, dire ce qui est quoi euh... ouais. Déjà, c'est apprendre à se connaître. En fait, euh, OK. Bon, là, on va rentrer dans d'autres considérations. Il y, a, euh, il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir un projet pour se lancer, mais qui sont dans un, un peu dans la dans rat race, tu vois, ils sont dans leur job, dans le truc et tout. Et en fait, ils n'ont pas le temps de développer leur projet. C'est super dur. Pourquoi Parce que... Et du coup, bah, c'est quand tu as un projet qui te passionne que tu as des choses à raconter, en fait, que tu peux écrire avec le cœur. Tu vois, tout, tout, tout est lié. Donc, quand tu bosses 10 heures par jour et que tu rentres chez toi le soir, t'as pas envie de faire de l'introspection, en fait. tu Netflix, quoi, parce que t'es vidé émotionnellement. Enfin, t'as un capital décisionnel sur ta journée et à la fin de la journée, euh, t'es pas là à te dire quel est mon ikigai, quoi, tu vois. Es là, tu dis, vas-y, je vais me mater une série, ça va être bien. Moi, je regarde quasiment plus de séries depuis que j'ai je, 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 ma vie. Avant, je regarde de ouf. Pourquoi euh, Parce que, je, ouais, j'ai de l'énergie de faire plein de trucs, en fait. Et euh, donc, c'est... C'est difficile de créer ces projets. Moi, j'incite les gens, alors, plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais à, à se barrer, euh, avant même d'avoir trouvé leur projet, pour regagner de la bande passante, pour réapprendre à avoir du temps pour soi, pour se reposer, pour ensuite se poser des questions difficiles, et pour ensuite explorer tester. Tu vois, moi, j'ai tout le temps aux gens, explore ta curiosité, documente-la. Le fait de la documenter fait que, bah, tu vas commencer déjà à construire quelque chose. Euh, et donc, quand tu explores ta cu curiosité, bah, tu peux reconnecter avec tes règles avec tes rêves d'enfant pardon reconnecter avec les choses où t'a dit que c'était pas bon pour toi quand t'étais petit mais en fait peut-être que si reconnecter avec ta créativité je sais pas moi te remettre à dessiner tous les enfants dessinent hein, donc euh, on est tous créatifs c'est juste que l'école tue la créativité c'est un enfin, fameux tête talk de Sir Ken Robinson que j'adore qui est malheureusement décédé c'était mon conférencier préféré je suis dégoûté euh, mais bon ce mec est incroyable il a fait une super conférence s'appelle Find Your Elements le peut trouver son élément c'est génial sur Youtube je vous conseille je digresse et euh, une fois que tu testes tu testes plein de choses et à un moment donné où, je sais pas tu vas te dire ouais ça c'est cool quoi tiens ça c'est ça c'est chouette j'ai envie de le partager au monde si t'as une lubie il y a des chances que quelqu'un d'autre l'ait aussi et tu peux créer des trucs de fou sur des sujets hyper niches et en fait après euh, si écoutes les signaux enfin les signaux du marché tu peux ensuite peut-être adresser un problème dans cette niche là qui a pas été résolu et euh, c'est quelque chose c'est comme ça que la théorie de est née tu sais je t'ai raconté tout à l'heure comment c'est arrivé j'ai pas euh, décidé de faire du business en fait c'est progressivement j'ai compris qu'il y avait un vrai, une, une vraie crise de sens chez plein de gens en fait et que moi j'avais suivi un, un parcours pour répondre à ça tout seul dans mon coin et que le documenter ça pourrait servir à d'autres et ça m'a donné raison puisque aujourd'hui ça c'est une partie non négligeable de mes revenus euh, donc euh, pff, voilà c'est les quelques conseils que je pourrais donner après je suis pas hyper lédite je pense sur le sujet moi je vais mon truc dans mon coin tu vois ça marchait pour on a tous des personnalités différentes il y a des gens qui ont fait des trucs ça a marché d'autres des gens qui sont plus capables de se mettre en question que d'autres, euh, des gens qui aiment pas être seuls, qui sont en équipe, tu vois, il euh, y a mille façons de vivre après. D'ailleurs, attends, je finis dernier truc là-dessus, il, il y a un super <rire> livre qui s'appelle How <rire> to Live de Derek Siever, c'est l'un mes livres préférés. Ok. Donc c'est Comment vivre, le ce sous-titre, c'est 27 réponses. 27, je crois que c'est 27. 27 réponses contradictoires et une conclusion bizarre. Et en fait, dans ce livre, Derek Siever, c'est un minimaliste aussi. Genre dans son site, web, lui, il est tellement minimaliste que dans son site web, il n'y a plus que du HTML de base et du CSS de base. Et ces urls, elles font, genre, trois lignes, trois, trois, trois lettres, tu vois. Genre, euh, dr dr.sv, euh, je je sais plus, quoi. Son site euh, slash, euh, axv, euh, quoi, tu vois. Ah, je sais pas. Et il, il y a des, il y a un article de blog où il explique pourquoi il fait des urls comme ça, genre, bref. Donc c'est tellement minimaliste qu'il y a, il y a rien, quoi. T'as aucune distraction et que dalle. J'adore. Et dans son style d'écriture, euh, il serait très fort sur LinkedIn, euh, C'est que des aphorismes. et euh, ta 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 ta, tu vois. Et donc, 27 réponses à la question comment en vivre. Et donc, par exemple, là, chapitre 1. Il dit euh, « être indépendant ».« Being independent is the way to live ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendant bah, Ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire que ton business est 100% des, indépendant de, de, de n'importe qui, qu'il est très résilient, que, tu peut-être que tu as des, des, des sous-bourses qui te font tourner des trucs tous les mois, ou autre, j'en sais rien. Euh, et euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendant en amour Ça veut dire, bah, soit tu as un partenaire différent tous les soirs, soit tu n'as pas du tout de partenaire. Sinon, tu as une forme de dépendance. Et il part du principe que « all misery comes to que toute misère euh, vient d'une une forme de dépendance, tu vois. Et il pousse ça à, à l'extrême dans cette idée-là. Ok, chapitre 2, commit, l'engagement. Idée complètement opposée, très contradictoire. Non, engage-toi avec quelqu'un, trouve quelqu'un, marie-toi, choisis une maison, habite là pendant 40 ans, reste dans le même job, etc. Commit, commit, commit dans tout ce que tu fais fait des enfants et tout. Donc c'est, à chaque c'est très différent. Il c'est laisse, laisse le, le hasard guider ta vie. T'arrives au resto, tu choisis tout hasard, etc. Non, c'est follow the great book. Je suis le, suis le grand livre, tu choisis un livre n'importe lequel, ça peut être euh, tu vois, mais du Tony Robbins comme la Bible, et tu suis les principes. Et si, si y a un problème, pas de ta faute, c'est ça faut du livre. Tu vois. Euh, donc euh, en fait, ça donne plein d'idées et ça montre qu'il y a pas qu'une réponse à tout ça. Quoi. Moi, j'en ai j'en vis une et je la raconte aujourd'hui, qui est la mienne, qui me correspond. Il y a plein de gens qui seraient malheureux dans ma vie. Je sais peut-être qu'il faut pas se lancer en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui sont juste faits pour pas le faire. Encore euh, une fois, euh, ça dépend quelle est la quête, s'il y en a une. Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est autre chose à voir? Et c'est pour ça que j'adore ce livre. Parce qu'il te fait prendre du recul et te dire, en fait, il y a plein de vies qui sont possibles. Et ça donne, moi, ça m'a donné plein d'idées de trucs à expérimenter aussi. Et c'est super bien écrit. Lisez-le en anglais, par contre. À ah, votre livre. Ouais, d'apprendre l'anglais, quoi. Ouais. Après, ouais. l'anglais, sérieux. En vrai, tu passes à connaître 90% du contenu à forte valeur ajoutée si tu parles pas en anglais. Clairement. Mini-digression, mais je trouve que le niveau en France est quand même assez faible. Ouais. Sur plein de choses, quoi.
1: Ça, ça, ça tend à s'améliorer? Ouais. avec les séries, notamment. J'ai remarqué. Plus en plus de gens qui, euh, qui sautent le pas, tu vois. Et euh, tu, tu espères retenir quoi Tu obtenir quoi au Rhineland euh,
0: euh, Le silence et la solitude nécessaires pour écrire un bon livre. C'est vraiment. J'adore euh, je fais une euh, réponse courte.
1: <rire> J'aime bien la réflexion. Vraiment, le, le premier principe. Euh, <rire> T'es vraiment revenu au premier principe de. Ok, la solitude. <rire> Solitude égale Groenland. <rire> bah, je cherchais un lieu isolé et je, ne sais pas pourquoi
0: j'avais envie d'avoir froid. J'avais pas envie d'être isolé dans un endroit où il fait chaud. J'ai passé beaucoup de temps à justement échapper un peu à l'hiver. Là, je suis revenu exprès à Noël et tout. J'ai dit, OK, j'ai envie d'avoir froid cette fois. Parce que je l'ai pas suffisamment expérimenté. Et encore une fois, enfin, je, je suis aussi très inspiré, comme tu disais, par Silent et son, flore de Cimérie. Et, euh, et j'ai expérimenté la solitude, tu vois, j'ai voyagé seul et tout. Et j'étais jamais vraiment seul parce que je rencontre toujours plein de gens. Je suis très extraverti. par à tout un. Bon, c'est facile pour moi de voyager seul quoi. Là, aller m'isoler dans une cabane au wonderland, c'est pas le <rire> c'est pas le même challenge, quoi.
1: Bah en tant qu'extraverti, ouais, effectivement.
0: Euh... Et je me dis euh, ça va être cool déconnecter un peu avec tout ça, prendre du recul. Je pense j'ai besoin d'être loin, j'ai besoin d'être dans le froid, j'ai besoin d'être euh, très isolé. Ça m'empêchera pas d'être de, de, peut-être faire partie d'une petite communauté, d'aller à la rencontre des locaux, tu vois, mais je veux passer au moins euh, 4 5 heures par jour à ma bulle à écrire, à penser. Ce que je m'autorise plus trop. Enfin, je le fais, mais vu que j'ai une vie chaotique où je bouge tout le temps, c'est pas facile, tu vois. Donc, euh, ouais, là, quand je suis en France, tu vois, je suis hyper sollicité tous les jours, tout le temps, euh, plein de gens et tout. Donc, je pense que j'ai besoin de ça. Et, moi, je suis un peu extrême dans tout ce que je fais, donc, euh, donc je cherchais un endroit où il faisait froid, qui soit isolé. J'avais le choix entre la, la Sibérie et la Russie. Bon, c'est pas le meilleur moment avec les guerres. J'avais le choix avec peut-être le nord de la Norvège, l'Islande, l'Alaska, le nord du Canada. Je vais aller du Groenland et je me suis dit, bah, Itokotormit, ça sonne quand même vachement plus épique et ce sera drôle. Il n'y a eu aucune personne qui allait là-bas pour documenter. Donc, je vais être le premier, enfin, je vais être un youtubeur français à faire des vidéos à Itokotormit. Ou pas. Bah, enfin, je sais pas, mais. C'est un village, c'est ça? Ouais, c'est un village hyper isolé que je vise, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas Booking, il n'y a pas Airbnb là-bas. C'est galère pour y aller. Il faut prendre un hélicoptère et tout. Enfin, bref, mais euh... <rire> Tu as logé comment? Tu as joué dans quoi? Ou... Je suis en train de prendre contact avec des Inuits, enfin, avec des gens, des populations locales, ou peut-être avec, des, gouvernement, pour voir s'ils peuvent pas me trouver un, un logement. Ou autre, mais c'est, ce c'est galère. Mais au pire, si je, je vais pas là, j'irai dans un autre village. Je vais, je vais, je vais poncer tout le Groenland jusqu'à trouver un lieu qui, qui puisse m'accueillir et qui soit un peu remote, mais au, au sein d'une petite communauté. Pour que je puisse aussi avoir des, quelques interactions éventuellement, quand je pète un câble ou pas, je sais pas, mais. C'est pas, tu vises pas un isolement complet, c'est pas, c'est pas le projet, quoi. Non. Mon projet, c'est de bien écrire. OK. Le Groenland est un outil pour ça. Ouais. Ok. Et, et je trouve euh, ça fun d'écrire un post LinkedIn depuis le grand moment <rire> ça, ça me fait marrer quoi
1: bah les, tes posts vont être bien blancs quoi ouais gros, gros. ils vont être blancs même <rire> fil Instagram, va se blanchir va falloir enlever le dark mode les gens et euh, écoute euh, je pourrais parler avec toi pendant des heures et des heures et euh, écoute euh, franchement j'ai adoré cet échange trop cool Ben moi aussi Tu très, très là, quand cool. tu veux et enfin euh, bah, par au gruyère d'avance c'est toi est ce que t'as à écrire Ouais, euh, rien que ça. <rire> Des fois, je me dis, euh, <rire> est <une> merde. <rire> Alors, je, je kiffe, je kiffe l'idée. Ok. Il y a un petit côté, je veux dire, il y a un petit côté shining, tu vois. Sauf que, tu, si, tu vas pas avec une machine à écrire, mais un ordi. Tu vois.
0: Mmh, exactement. Juste un ordi <rire> et, et y un y petit sac à dos.
1: Il y a pas chez les du Val non plus. Mais euh, bon, en espérant que tu ne pas, deviennes pas fou comme Nicole. Un
0: <rire> Peut-être que c'est pas si mal d'être fou dans une société malade, je sais
1: pas. On finit par euh, du Krishna Murti, donc. <rire> ah oui, je retire cette <rire> ah Non, non, bah, je, je la complètement, je l'ai noté non. il y a trois jours dans, je l'ai renoté il y a trois jours dans mon, dans, dans mon carnet de notes. Ok. Qu'est-ce que t'aurais, ce serait quoi les trois bouteilles à la mer, là? Les trois aphorismes, les trois conseils, les trois apprentissages, ce que tu veux, mmh. qui viennent là, que as envie de partager avec nous. Je sais pas sur quel sujet.
0: Ce que tu veux. Ce que je veux, ben ouais voilà, on peut garder cette idée d'explorer sa curiosité de la documenter de doser faire des choses exceptionnelles doser les montrer de de plus avoir peur d'être fort quoi c'était fort je pense c'est une des leçons du Muay Thai. prendre la responsabilité de sa vie qu'est-ce que ça veut dire de prendre la responsabilité de sa vie trouver sa quête s'il y en a une,
1: une
0: bonne vie enthousiasmante, tout simplement
1: bah écoute Ulysse, merci pour euh, pour ton temps merci à toi pour voilà euh, euh, l'invitation c'est cool pour Ouais. Et... Et... <rire> et on fait le point quand tu reviens vas-y vas-y avec plaisir <rire> ciao à tous on se retrouve très vite pour un super prochain épisode prenez soin de vous c'était Ulysse et Benoît de Skelesia. Ulysse pas de Skelesia, moi je suis de Lesia. à très très vite ciao, salut